0: Bonjour et bienvenue sur Piment, l'émission pimentée en direct de Reims FM. On vous accompagne pour les deux prochaines heures en musique et en échange pimenté tout de suite
1: après ce titre. Yo your bad man, yo a one day. You're my good man, you're a one day. You're my good man, you're yo one yo 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 bad man, you're a one yo your bad man, you're a one day. You're my good man, you're a one day. You're my good man, you're a yo day. You're a one 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 Bien fait, les les vous les messieurs, messieurs, go, hey. qui t'avez Je ne sais pas, je je ne sais pas, je pas, je pas, je Yo je ne pas, je ne pas, je je ne pas, je yo sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne ça pas, je ne pas, je ne sais pas, Yo, ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais yo je Yo pas, mais yo I got points. I I got raga fee, raga got raga fee, raga got raga fee, raga 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 Show, Kimmy, you let test, my for money, you may be okay, say, my daughter test, my for money, you may my daughter my money, you
0: Hello On vient d'écouter Shannon, Maladie. Je, vous êtes sur Piment, je suis avec toute l'équipe. Comment vous allez au, sur, Autour de la table, il y a Rhoda, Bintou, Chris. Comment ça va, Chris
2: Hello, Célia, ça va et toi
0: Ça va Ça va, Bintou Ouais, ça va et
3: toi, Célia Hello, Rhoda. Euh, bonjour. J'ai <rire> la froid, <rire> Bonjour. Non, j'ai, non, non bonjour. Là, là, ça, là, c'est ça bon. Va à la base, j'avais un tout petit peu froid, mais là, Ouais, ça va. non, mais on est, bien, on est bien
0: chauffé, là, je crois. Ouais, Comment ouais, allez-vous, peuple de Wakanda <rire> De quoi De Wakanda. <rire> comment n'y a pas des Wakandais autour de la table Non, je vous taquine. Euh, je vous taquine. un <rire> no silence. Il y a un silence. Je <rire> vous taquine. Euh, C'est le, le piment commence très 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 fort là dans les bouches là. Bon alors, quelles nouvelles Quoi de neuf, Chris Ça va
2: Moi ça va, ça va. Je je suis pas resté bloqué à Wakanda mais ça va.
0: <rire> bon, y a pas y a pas y a Wakandais, il fait pas froid, y a pas de neige donc. Euh, mmh. voilà Bon, en a signalé, rien ou... à signaler. Rien à signaler, ouais, ça y a va signalé, bien. Hein. Rien de nouveau, rien de, rien de pimenté. Ou vous voulez qu'on attaque directement les sels et poivre Bah, ouais. ouais. Ok, Allez, let's, let's go. go pour les sels et poivre. Jingle. Respectez les gens, bordel de merde là, ça se fait pas, on est assez fatigués.
4: On est fatigués, les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus.
0: Bon, alors, qu'est-ce qui vous attend du linéaire J'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous tend linéaire, que vous attend du linéaire C'est dernièrement Bintou commence par toi.
5: <rire> je me sais les yeux. Alors, salut et poids, qu'est-ce qui m'a tendu une heure Bon, fin de truc. Je pense à la force même qu'il y a énormément de trucs qui m'énervent que je note pas. Mais il y a un truc en particulier qui m'a, qui m'a énervé, mais qui est assez récurrent. Je ne sais pas si vous avez vu euh, les révélations qui ont été faites sur euh, les abus euh, sexuels de euh, Oxfam, qui est euh, une, euh, une plateforme humanitaire, humanitaire britannique. Donc, il y a eu des abus euh, euh, sexuels sur des mineurs sur de la, et des questions de prostitution euh, à, en Haïti.
0: Oui, Donc, des fait.
5: révélations qui ont été faites. Quand on dit révélation, ça veut dire qu'en fait, euh, à l'intérieur en fait, de, de l'organisation, ils savaient depuis plusieurs années. Mais euh, du coup, il y a, euh, je crois qu'une femme, en fait, qui a révélé, euh, a révélé, euh, a révélé en fait, ce qui se passait. Et en fait, bon, bah, c'est récurrent, quoi. On entend toujours, euh, mmh. toujours des problématiques comme ça sur euh, les humanitaires. C'est pas cliché, en fait. C'est vraiment la réalité. Euh, c'est à Haïti, c'est euh, au Mali, euh, c'est en Centrafrique. Et c'est pas que les humanitaires, en fait. C'est mmh. vraiment.
2: Euh, les casques bleus.
5: Les casques bleus, les militaires, euh, les militaires français. Et il y a vraiment euh, une culture de l'impunité. Euh, et moi franchement c'est, un, c'est même pas un sale épreuve, moi ça me dégoûte en fait, quand je vois ça c'est, c'est tout, ce, tout ce qui me dégoûte en fait de cette civilisation, c'est, euh, c'est le côté bah, white savior de l'humanitaire et, euh, et derrière ça en fait c'est des rapports de domination, c'est oh. euh, comment maintenir la tête sous l'eau euh, euh, des peuples en, les aid, en soi-disant les aidant, mais en fait tout, tout, ça, euh, tout ça est, est bien, Allez, c'est bien, toute bien une euh, c'est toute une... Euh, Oula, c'est...
0: <rire> c'est Martin qui est en Martin, mode... De... Martin, oui. fait, il veut réécouter le son, en fait.
5: Donc voilà, c'est vraiment c'est, euh, toutes ces questions-là qui sont hyper importantes. Je pense que c'est très important de décortiquer euh, les questions humanitaires. Ouais, en plus, euh...
0: dernièrement, si je t'interromps, je crois qu'il y avait eu un jugement. Qui a... enfin, c'était... Il y avait un jugement autour de... de, de, de... De, de, de militaires je crois que c'était au Mali au, Tchad, militaires français, au euh, en Centrafrique. voilà en Centrafrique ils ont été, euh, ils, ont été ouais, ils ont pas été ils ont sur des en enfants
5: fait. Hein, donc euh, voilà quand on parle d'abus sexuels c'est vraiment les trucs les plus les plus sales les plus pervers bon voilà c'était comme d'habitude après il y a les abus sexuels mais il y, y a eu pire hein, par exemple au Tchad il y a six ans il y avait eu quand même des humanitaires français qui avaient voulu voler des enfants je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire ouais. de l'arche de Noé quand même mmh. voler des enfants pour en faire quoi ils ont en fait hein. un film
0: qui s'appelle le chevalier blanc d'ailleurs je non
5: mais voilà donc je pense que c'est ça c'est mon salé poivre, mais au-delà de ça, c'est, c'est vraiment se questionner sur qu'est-ce que c'est que l'humanitaire et qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a dit de, de cette civilisation, euh, et cas, l'impunité totale et, et voilà et les méfaits.
0: J'espère pour le cas de, de Lok qu'ils seront vraiment vraiment condamnés pour ce pour ce qu'ils ont fait. J'espère. J'espère aussi. On passe au, au prochain salé poivre, Roda Qu'est-ce Bonjour. qui du Linaire <rire> Bonjour. Euh, alors,
3: euh, à, à la base, quand, je, quand, je, quand on a préparé l'émission cette semaine, je me disais que j'allais parler du, euh, du portrait d'Obama. Par Kéline et Wiley. Non, mais j'étais décidée, je me suis dit même ce matin, en hein, ouais. novembre, j'étais décidée. Et puis, euh, et je, puis... Suis, je suis tombée sur une vidéo ce matin, une vidéo de Monique. Ah au Breakfast Club. Au Club pardon. C'est, une, c'est une, donc, une émission radio aux États-Unis euh, assez connue avec mm. donc, Charlemagne God mm. Angela I et euh, Gigi Envy. Et donc c'était une interview de Monique. Je ne sais pas si, si vous savez ce qui se passe en ce moment, mais ça, ça fait à peu près, ça fait quelques semaines déjà que, mm. que, que les, les internautes euh, noirs américains en parlent en tout cas. Euh, donc Monique, il y a quelques semaines, elle a posté une vidéo d'elle euh, de derrière un fond euh, neutre non mais je, je parle de ça parce qu'au final la, la vidéo en la, la vidéo en elle-même elle il y a matière à parodier il y a matière à parodier quand même donc elle a posté cette vidéo là où elle est derrière elle est devant un fond pardon elle est devant un fond euh, neutre où elle explique que euh, elle demande à la communauté noire américaine de boycotter Netflix euh, pour discrimination raciale et, euh, et sexiste donc après la vidéo après que la vidéo se retrouve sur sur internet donc tout le monde commence à en parler, il y a plein de parodies qui sortent, et il y a aussi plein de gens qui disent Mais euh, d'où euh, euh, Monique euh, demande qu'on boycotte euh, mm-hmm. N- que Netflix, N- Netflix. Euh, Parce qu'en gros, voilà, ils, ils lui ont proposé de faire un special, comme faire euh, comme a fait un sp- plusieurs specials pour eux, comme Chris Rock en a fait un, comme Demi mm-hmm. Schumer en a fait un, euh, je pense, l'année dernière. Et euh, ils lui ont proposé 500 000, euh, 500 000 dollars pour deux ans. Euh, et dans les termes du contrat, c'était pendant deux ans, elle ne doit pas faire de, euh, de stand-up. Elle ne doit rien faire, en et fait, pendant deux en ans, exclusivité, en exclusivité complète. Et euh, elle n'a pas le droit de faire quoi que ce soit à côté. Ils lui ont proposé 500 000 dollars pour ça. Et donc, euh, Monique a dit « Vous vous foutez de ma gueule ah, ?» Parce quoi. que je suis Monique, en fait. Et Monique... Pour recontextualiser, Monique, c'est une, c'est une comédienne euh, noire américaine qui a commencé donc, sa carrière dans les années, à la fin des années 90 en tant qu'actrice dans une série qui s'appelait The Parkers. Et euh, juste après, elle, faisait, elle a fait pas mal de, de stand-up comédique special dans Def Jam Comedy, par exemple, et d'autres, d'autres émissions aussi assez connues. Et, mais vraiment, le rôle qu'il a qui mis sur la carte, c'est euh, le rôle de, euh, comme la mère de, de Precious, en tant, que, en tant ouais. que mère de Precious, en 2009, dans le film de Lee Daniels. Donc ou euh, pour le, le rôle pour lequel elle a eu un, elle a eu plein de prix plus un Oscar en fait. Donc Monique a le CV qui elle dit elle mérite telle, 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 telle. Tel. Ouais. Sauf qu'il lui demande, il lui, il lui donne 500 000 dollars et à côté, il y a, il y a Dave Chappelle qui a eu, je ne sais pas combien,
0: je crois, 17 millions, un truc comme elle ça. Elle a eu 11, je crois, 11 un millions, truc ouais, comme ça. Elle a, millions, elle a, elle a, en
3: plus, ça, elle a renégocié son, ouais. son, 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 son cachet derrière parce qu'elle est, elle avait, elle a parlé de Dave Chappelle et de Chris Rock en disant vous vous proposez de l'argent, euh, autant d'argent à Chris Rock et à Dave Chappelle moi, euh, j'ai combien Donc elle a renégocié derrière. Mm-hmm. Et donc là, tu as Monique, donc une femme noire euh, comédienne qui se demande juste à ce que voilà on la paye pour ce qu'elle vaut euh, et elle se fait mais complètement euh, singer sur les réseaux sociaux euh, parce ah qu'on bon dit qu'elle ne oui. mérite pas cet oui, argent-là. Oui, ouais. Mais qui parce dit que ça
5: qui, qui... Beaucoup d'internautes. Ou... Beaucoup ouais. d'internet ouais. ah ouais, D'accord.
3: Okay. Beaucoup. Je vais pas dire ouais. euh, non plus tout le monde parce que oui, voilà. Oui, oui. Moi je sais que quand je suis tombée sur la vidéo, moi je rigolais parce que la vidéo en elle-même, elle est il y a matière à parodier le truc, mais ouais. dans le fond elle a elle a, elle a complètement raison. raison en fait. Elle a complètement raison. Pourquoi est-ce qu'on va payer euh, des, Dave Chappelle des 50 millions et on va lui proposer 500 000 OK, Dave Chappelle, il y a le Chappelle Show. Pendant, on, pendant je ne sais pas combien d'années, il était... Euh, il était une immense star. Il, la c'était comédie. une immense star euh, qui a disparu pendant un moment. Et il a disparu pas parce qu'il ne, il plus, il n'était plus successful, il est parti parce qu'il le voulait, tu vois. Mmh. Donc, il avait une matière à négocier, j'ai à j'ai renégocier. Voilà, Chris Rock aussi. Et, euh, et donc... Euh, bref tout ça pour dire que donc je regardais le, le, l'émission ce matin et donc la charlemagne qui a euh, attribué donc le, le titre de d'imbécile de, de la journée à, à, à Monique il, il y a quelques semaines ça ouais, ce... ouais, est... non c'est, moi, je c'est un blanc quand même non non, en gros Charles c'était Man, euh, c'est donc, c'est, c'est of de Day sur cette, sur cette émission là il mm. y a tous les jours ils ont une rubrique qui s'appelle imbécile de la journée okay. et donc ah ouais, ils l'ont okay. attribué à, à, à Monique donc Monique arrive sur l'émission et elle est vraiment décidée elle est genre ok explique moi pourquoi je suis Donkey of de Day et le mec en fait il lui dit ouais mais, tu, mais ça veut dire quoi que tu mérites les mêmes les mêmes les mêmes sous que Dave Chappelle etc et elle se pose mais la meuf, elle était majestueuse. Non, franchement, je conseille à n'importe qui de regarder cette vidéo-là parce que moi, elle, m'a... elle a rechargé mes batteries pour les prochaines semaines. Non, c'est pas Parce qu'elle n'allait pas avoir fait trop Rosa. C'est pas vraiment pas... un peu. En fait, c'est un seul époque qui a été giflé avec des épices, ah. tu vois. Genre, <rire> elle est venue, elle a giflé le truc avec des épices, en fait. Elle est venue, elle a dit au gars Non, mais en fait, je vais t'expliquer qui je suis. Elle a posé son résumé, enfin, son, son CV sur la table. Elle lui a dit Voilà voilà ce que je mérite. Quand Viola Davis, elle parle de. Parce que Viola Davis, il y, une... y a une vidéo de, de Viola Davis qui tourne sur les réseaux sociaux depuis quelques de de temps où elle elle dit qu'on l'appelle la Mary Strip noire. Ouais. Elle dit bah si je suis la Mary Strip Payez. noire, paye moi comme Dans Mary, Mary
0: Streep noire. Donne <rire> l'argent. <rire> voilà. Et, et,
3: et elle en fait, elle prend cet exemple-là et elle explique que voilà ça c'est, le, c'est les mêmes c'est le même c'est le même débat en fait. C'est mm-hmm. le même débat. C'est pas une question de ouais euh, je dois avoir les mêmes tunes que, que des chapelles C'est juste que me donnent 500 000 parce que je, parce qu'ils savent que vu que je suis une femme. Et elle le dit elle-même je suis une femme grosse noire. Euh, qui n'est plus forcément, enfin parce qu'elle était blacklistée en fait après après Precious, pour juste recontextualiser, elle était blacklistée parce qu'on dit qu'à l'époque elle n'avait pas fait tout le toute la campagne qu'il faut faire pendant les Oscars ouais. pour avoir, tu sais parce qu'il y a une ouais. grosse campagne derrière ouais. où il faut que tu attitude, il y a une attitude,
0: euh, avoir, on te demande des choses ouais.
3: exactement mm-hmm. et qu'on l'a, qu'elle n'a pas faite et donc après ça elle a été blacklistée, elle avait déjà cité Oprah et Lee Daniels comme mm-hmm. des personnes qui l'avaient blacklistée ah ouais. donc elle n'a pas pu avoir énormément d'opportunités. Ce que Viola Davis, par- dont don, elle, elle avait m- mentionné une fois, tu vois la question d'opportunités donc, elle explique oui. que c'est pas spécialement ça, mais c'est que derrière, mon CV, il parle, donc je mérite, c'est une là. Voilà, donc euh, c'était mon sel et poivre un peu épicé. Giflé, comment voilà. tu dis ça Giflé avec, des, avec des épices. Quoi.
0: <rire> voilà.
3: Merci, Roda Chris,
0: qu'est-ce qui t'attend du Lénaire
2: alors, qu'est-ce qui m'a tendu les nerfs Ben bah, moi aussi, toute la controverse autour de Monique elle m'a tendu les nerfs hein, pour rebondir sur ce que Roda vient de dire. Ça fait longtemps que ça tend les nerfs. Ouais, en fait, euh... ça fait longtemps que c'est tiraillé et tout, mais parce qu'en fait, apparemment, il y a des, enfin, y a... c'est un peu ping-pong. Euh... Il enfin, Monique elle parle et puis il y a... y a certaines célébrités noires qui lui répondent, etc. Mm-hmm, mm-hmm. Et donc moi, qu'est-ce qui m'a tendu les nerfs vraiment réellement En fait, c'est euh, Irene Major. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Non, c'est en fait. euh, une socialite, actrice, mannequin euh, Camero- d'origine camerounaise qui s'est installée en Angleterre. Et, euh, et donc. <rires> <rires> mais quoi, Ouh, mais d'une mais d'une quoi 237,
3: la meuf, elle me regarde.
5: Elle me regarde. <rires> ah, c'est quel genre de piment En fait, c'est hors fait... dire quoi Attends, Petrona, en fait, je t'ai regardé dans le coin parce que, en fait, en même temps, j'attends ce qu'il va dire. Parce que je connais Chris. Je connais Chris et il est 237, là. Je connais. Donc, vas-y.
2: Non non, 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 non. Et en fait, du coup, elle a été invitée sur le plateau de Good Morning Britain. Euh, donc, pour commenter la sortie du livre de Matthew Knowles. Euh, donc, euh, je crois que c'est Racist from the Eyes of a Child. En tout cas, c'est c'est, c'est, c'est son. En Knowles, ouais, il... le père de Beyoncé. Matinolle, le père de Beyoncé. Beyoncé a sorti un livre mm-hmm. où, il, où il aborde notamment euh, le, le sujet du colorisme. colorisme. Et mm-hmm. donc, on a demandé à, à, à cette dame, donc Irene Major, donc de, de, de parler, enfin de commenter en fait ce livre. Et en face d'elle, donc il y avait une. Une femme qui est présentatrice, elle aussi, sur la BBC, donc qui est noire, euh, d'origine nigériane. Mm-hmm. Voilà. C'est important, en fait, de vous avez capter. Euh, et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle parlait de, de colorisme. Mais Irene Major, elle est connue pour cette éclaircie-la-peau, en fait. Mm-hmm. Voilà Quand on tape bleach, éclair- euh, crème éclaircissante sur Internet, les premières photos qui sortent, ah ouais, sure. c'est Irene Major, ah en fait. Ouais. Parce que quand elle était modèle, euh, elle était vraiment foncée. Et quand elle, est, elle, a, elle s'est mariée mm-hmm. donc, ensuite à un lord anglais, milliardaire, euh, gros baron du pétrole... Bah, enfin, elle a, elle, dans ses apparitions on a constaté en fait, qu'elle s'était éclairci la peau Et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que la, la femme qui était en face d'elle euh, parlait du colorisme Parce que sur ce plateau là les présentateurs de, de, de Good Morning Britain disaient Alors il y a ce truc qui s'appelle le colorisme, euh, qu'est-ce les que c'est euh, Oui oh, des blancs avait, évidemment ouais. euh, pourquoi, blancs, ouais. pourquoi, vous sentez, euh, pourquoi vous sentez le besoin de vous éclaircir la peau etc Donc en fait déjà moi ce qui m'a tendu l'énergie c'est qu'on vienne parler de ce genre de sujet là avec c'est des blancs comme médiateurs donc déjà ça, ça m'a déjà vénère. Et ensuite, euh, il enfin, y, y, y a un petit plot twist qui est assez drôle, c'est qu'à un moment donné, quand la, donc la, 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 la co-host nigérienne commence à dire « Ouais, euh, moi j'ai un problème avec les gens qui, qui s'éclaircissent la peau et qui pensent qu'ils vont mieux réussir que, que d'autres noirs. » Et là, en fait, ce qu'elle fait euh, la Irene Major, c'est qu'elle enlève sa perruque et elle lui dit mais attends mais toi t'es assise là avec des faux cheveux sur ta tête Et tu me dis à quoi je dois ressembler grosso modo c'est Pour hein. le voir, pour le quoi Go- pour Vraiment, le voir, vraiment grosso le modo vidéo, Et elle a c'est... enlevé sa perruque et je m'y attendais tellement <rire> pas en fait J'ai elle était bien maquillée fait... machin Elle a mis sa laisse-front Elle a arraché sa perruque <rire> Et elle a dit mais vas-y montre montre-moi euh, pourquoi t'es enfin bon moi j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux son raisonnement euh, t'es, 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 t'es nigériane donc pourquoi t'es pas en costume traditionnel ouais, non, pourquoi tu ne montes pas tes vrais cheveux montre-moi ton Afrique euh, euh, parce que là t'es, t'es là tu portes ta permanente tu portes ton, ton tissage et tu me dis que euh, moi je m'éclaircis la peau etc donc voilà ça m'a un peu ça m'a un peu tendu euh, les euh, les les nerfs le fait qu'elle prenne cette plateforme là pour avoir ce type de de d'interaction j'ai trouvé ça un peu elles un... sont un peu
5: mises en spectacle devant les blancs ouais, ouais
2: voilà en gros non, c'est un peu ça
0: plus, hein. C'était vraiment un spectacle pour eux, ah, c'était c'était un en fait. spectacle, c'était voilà. ça. Qu'ils étaient
2: c'est, amusés, c'était c'était, c'était, ma... c'était mal franchement ça je m'énerve. Ce
3: truc que ce soit devant des blancs Enfin, je je vois pas le souci en fait. Bah, je sais pas si c'est c'est, c'est... Je, vois Il... pas, je vois pas le problème en Il fait. Ils des questions, j'ai pas ouais, si... ouais, je je comprends mais je je comprends pas pourquoi C'est quoi, pour quoi c'est un
5: spectacle en fait c'est... Ouais, mais c'est enfin,
3: je veux dire c'est là après c'est une interaction entre deux femmes noires, c'est pas genre moi mon angle ce serait pas ouais, on était Enfin, c'est un spectacle pour les Blancs, quoi. Enfin, je... Non, mais après... on ne sait pas que c'est un angle. Hein. On,
2: après, après il y a, y, a y, y, y a plein de trucs qui m'ont vénère. Enfin, moi, que ça m'était mal à l'aise, qu'il... en fait. Moi, ça, j'étais hyper ouais, qu'il mal à l'aise. Je ne suis pas
0: sûr que eux-mêmes comprennent, en fait, ce qui est en train de se jouer entre ces deux femmes-là.
2: Pas du tout, pas du tout.
3: Non, mais je comprends. Mais après, je veux dire, nous, on comprend, en fait. Et c'est suffisant. On s'en fout, en fait, de ce qu'ils pensent.
2: Ouais, mais mmh. tu vois, il, n'y y, y, y avait c'est, pas que ça. C'est, tu pas, vois. c'est pas,
0: c'est pas, c'est pas fais, mm", c'est pas par rapport à ce qu'ils pensent mais je pense que déjà le discours qui, ce qui se passe entre elles, entre parler de colorisme, de bleach, de cheveux, de, de vêtements traditionnels, il y a tout un truc qui était pas, tu vois, si. Non et c'est puis même, non, mais mais puis même parler, tout quoi. le
2: concept de, tout le concept de, de fin, moi je pense que, y, y, tu vois, ce qui m'a énervé, c'est, c'est les, les présentateurs qui étaient un peu en mode, on sait pas ce que c'est que le colorisme machin, mais frère, tu, tu sais ce que c'est que le colorisme, si tu demandes à une femme qui s'éclaircit la peau de venir commenter le livre de Matthew Knowles qui parle de colorisme, et que tu demandes ensuite à une meuf Qui est euh, d'apparence, enfin euh, je dis dark skin, mais genre euh, peau euh, euh, de, de venir euh, en face, tu sais très bien qu'il va y avoir des frictions et des interactions entre les c'est deux, le tu vois. De c'est, c'est, c'est juste c'est ça en fait qui m'a vénère, tu vois. C'est, c'est de quoi. créer en fait une, une situation, tu vois, euh, qui n'a qui, qui pas lieu d'être en fait, tu vois. Et évidemment aussi, euh, le, le, j'ai trouvé que la manière dont la Nigérienne s'était défendue justement quand. quand... Quand elle, quand elle essayait de, de contrer les arguments d'Irene Major, j'ai trouvé ça bancal aussi. Tu vois, quand elle disait par exemple que euh, ouais, moi j'ai un problème avec les gens qui s'éclaircissent la peau et qui pensent qu'ils euh, vont mieux réussir que d'autres. La nana, elle a jamais dit ça. Pour le coup, j'ai, j'ai vraiment vérifié toutes les prises de parole en public de la Irene Major. Elle n'a jamais dit ça nulle part. Tu vois, donc ça vient d'où, tu vois Ça qui m'a okay. tendu les nerfs. C'est
0: allé boire. Okay, ok, bon, on enchaîne. On enchaîne eh bien, écoutez, On va écouter euh, un titre qu'a choisi Chris, Gloria Gaynor, Donc le titre du son, c'est I Will Survive. Prince.
4: At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by myself. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong and I learned how to
0: On attaque le sujet 2 tout de suite après le jingle. Le sujet 1, pardon, tout de suite après le jingle. Donc, on va mettre les, les doigts dans la sauce. On va attaquer tout de suite notre premier plat, notre premier sujet. Ferme ta gueule. <rire> et court. Dis-le bien, ferme ta gueule, ta gueule court. Ferme ta gueule et cours. Ah, <rire> Donc les JO, euh, de demi- les JO d'hiver de 2018 se tiennent à Pyeongchang en Corée Ça s'achève demain Aussi je ne peux m'empêcher quand j'entends euh, JO d'hiver de penser à Surya Bonali Cette grande patineuse noire qui, a, qui m'a marqué en tout cas moi enfant euh, je, me, je pense aussi à cette équipe de Nigériane. Euh, de Boxley, qui est composé de quatre femmes noires. Yes. Et, <rire> et je me dis que voilà, ces, ces sportifs noirs sont des figures assez rares, même très rares dans le paysage des, des Jeux olympiques d'hiver. Dans le paysage sportif français, en revanche, les sportifs et les sportifs noirs ne sont pas si rares, en fait. Bien au contraire. Euh, ce que je veux dire, en fait, c'est que dans l'industrie du, du sport en France, les noirs sont, sont présents, sont très présents, comparés à d'autres industries. Tout, par, tout particulièrement, je veux dire, dans les sports que je vais dire populaires, alors dans populaire, je parle des sports qui s'adressent aux masses, qui plaisent au plus grand nombre, et par conséquent, qui sont très médiatisés. Alors, la question que je, que, que, que je me pose, c'est de me dire, euh, les Noirs sont très présents, sont excellents, ils sont performants, euh, plus que partout ailleurs, notamment dans l'industrie du sport en France. Ils sont euh, si présents que, par exemple, notre ministre des Sports, Laura Fresel, qui est une ancienne championne d'escrime, est une femme noire. C'est d'ailleurs la seule femme du gouvernement. euh, La seule femme. La seule seule personne noire, (rire) d'ailleurs, du (rire) gouvernement. Hasard (rire) En tout cas, moi, je voudrais savoir, après vous avoir un petit peu mis mis, mis dans la sauce, vous donner un petit petit contexte, euh, que vous puissiez me dire en quoi, m'expliquer, comment vous expliqueriez en fait la forte présence des Noirs euh, dans les sports populaires en France Comment vous voyez les choses Qui qui, veut commencer Chris, ça te dit de m'expliquer un petit peu comment tu vois les choses Comment tu expliques cette présence, cette, cette présence des Noirs dans, dans l'industrie euh,
2: du sport en France euh, je, 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 euh, je pense qu'il y a pas mal de raisons. Je ne vais pas entrer en détail dans toutes les raisons, mais euh, moi, je pense que je vais m'attarder plutôt sur euh, une raison structurelle. En fait, je lisais euh, il n'y a pas longtemps euh, les, les travaux d'un, d'un chercheur euh, de l'Université du Michigan euh, qui s'appelle Yann Kéber. <coughs> Et en fait, euh, il expliquait dans, dans, dans sa thèse sur le mythe de la supériorité des noirs, enfin en tout cas de la possible supériorité génétique des noirs dans le sport, il expliquait en fait qu'il euh, y aurait des raisons structurelles en fait, qui ouais. feraient que les noirs soient plus présents dans les sports populaires. Donc il parle euh, de l'environnement en fait, qui favoriserait du coup, enfin, euh, euh, que l'environnement dans, dans, dans lequel ils vivent euh, favoriserait du coup leur présence en fait dans certains sports, comme par exemple le foot. Mmh. Mais c'est un, c'est un chercheur américain, évidemment, il parle de, de, d'afro-américains. En fait, ce qui est compliqué en France, c'est qu'il n'y a pas de statistiques ethniques, donc c'est compliqué de, de voir en détail. Mais moi, en tout cas, je pense qu'il y a une raison structurelle euh, et, et environnementale, dans le sens environnement proche, euh, aux choses.
0: D'accord, donc ça veut dire, quand tu dis euh, structuré et environnemental, tu parles d'équipement ou plutôt de, 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 d'expérience de vie Je ne te suis pas complètement, excuse-moi. En fait, en,
2: en fait moi, je parle plutôt des, euh, des équipements. Enfin, je... Des infrastructures, en fait. Oui, voilà, des infrastructures et des, et des équipements qui sont à la portée de, 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 bah, du coup, de, de, de certaines populations noires. Enfin, je pense qu'on n'a pas de statistiques sur les noirs en France, mais on sait qu'on n'est pas euh, la minorité visible la plus riche. Et, euh, et voilà, Et je pense que ça, ça traduit notre présence dans certains sports, comme le football, par exemple ou ouais. euh, okay. euh, voilà
0: d'accord très bien et toi Bintou euh, comment comment tu expliquerais toi de ton point de vue euh, cette forte présence des noirs dans, dans l'industrie en France du sport mmh,
5: moi je suis assez d'accord je pense que un des premiers points c'est que au delà de parler de noirs même c'est que effectivement comme tu as dit dans ton introduction il il y a des sports qui sont populaires Ouais. Et des sports qui l'ont son moins D'ailleurs, tu as entendu parler par les sports d'hiver. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les sports d'hiver sont en général des sports de riches. Ouais. Je le disais euh, un aussi. article qui disait qu'il y avait simple, seulement 8% des Français, euh, toutes euh, ethno-ethnicité euh, euh, Tout confondue, confondu. voilà, ouais. qui pratiquaient, qui, 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 euh, euh, qui allaient en vacances D'hiver. D'accord.
0: Donc déjà qu'il y avait donc le montant de... 8%. Euh, donc il y a 65
5: des, 65% des Français qui ne vont pas en, vac- en, en vacances d'hiver, donc qui n'ont pas accès euh, mm-hmm. bah, aux sports d'hiver, comme par exemple le ski, etc. Et mm-hmm. que les gens qui font du ski sont vraiment des gens qui sont des cadres sup, euh, des gens qui sont, sont très diplômés. Donc on, on parle vraiment de questions de classe, en fait. Donc quand on parle de sport populaire... Clairement, c'est la question de la classe. Alors, pourquoi les Noirs euh, sont surreprésentés ou sont très euh, présents dans ce sport-là bah, Simplement parce que les Noirs, en France, en tout cas, euh, sont, dans, sont pour la plupart dans des catégories euh, populaires, pauvres, euh, euh, modestes. Voilà. D'accord. Donc, euh, pour moi, la question de la classe, elle, elle, elle domine en premier lieu. Ouais. Ensuite, il euh, y a des raisons historiques qui font que, euh, que les Noirs vont être surreprésentés dans certains sports. Bon, euh, Ça, il faut euh, un peu déconstruire et essayer de comprendre la question du corps de, des noirs ouais. comment nos corps sont euh, sont euh, comment dire sont associés euh, à la question c'est historiquement bah, historique. Après, je ne suis pas suis saliste, vue, mais vue, hein. mais... Non, mais c'est-à-dire que la question du corps, nous, le, qu'est-ce que c'est nous, que, Nos vies, c'est quoi c'est, Nous, c'est nos corps, en fait, qui sont, val- sont valorisés. Je ne sais pas si c'est le terme mmh. bah, qu'il faut si utiliser, si. mais c'est... Le... Ah, ouais. C'est-à-dire que nous sommes vus comme des corps. Nous ne sommes pas vus comme des cerveaux, nous ne sommes pas vus comme des humains, nous, 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 nous sommes vus comme des forces. C'est depuis l'esclavage, hein, c'est comme ça. On est des forces, on est des... On est des, on est des on est, on... Voilà, on est des forces. Mmh. Donc le sport, c'est quand même... Euh, un un, un domaine où le corps est prédominant, où la force physique euh, domine et donc euh, il est normal, enfin il est normal en tout cas il est logique que les noirs soient surreprésentés dans cet environnement là. Donc si tu associes la question de la classe sociale et de l'histoire spécifique des noirs qui est une histoire qui se construit à travers euh, la la force physique donc euh, je pense que c'est ces deux choses là pour moi en tout cas qui expliquent euh, la la représentation des noirs dans le sport En en
0: France. France. très bien et quel est ton avis Roudas, sur cette question
3: alors euh, moi après je, juste, je, je, je reviendrai juste sur la, la question des, euh, de, de la présence des noirs dans les, dans les sports populaires oui. euh, donc les sports populaires en France le premier c'est le foot oui. mmh. le deuxième c'est le tennis mmh. le troisième c'est l'équitation quand même
6: mmh.
3: et euh, le, le basket arrive en quatre et en dix on a l'athlétisme là je pense que quand on parle de sport populaire on parle surtout de foot là, pour le moment on est d'accord qu'on parle de foot oui parce je que pense. du coup, euh, dans le tennis, il n'y a pas énormément euh, à cause justement du fait que bah, le tennis, euh, c'est un sport euh, qui, euh, par exemple, je suis tombée sur un article de Slate où il parle des, euh, des sports les plus pratiqués en France et d'où en fait le tennis, par exemple, en, en, en région parisienne est pratiqué. Il est pratiqué dans le 92 principalement, donc dans, dans, dans les, les banlieues riches en fait. Donc, je pense que c'est assez la question de classe en fait intervient vraiment ouais. beaucoup dans le tennis par exemple euh, et d'accès donc aux infrastructures. Donc, euh, en France, moi, en tout cas, de ce que j'ai pu trouver et euh, aussi euh, en y réfléchissant un peu, euh, je pense que déjà, euh, les, les Noirs sont très présents dans le foot en particulier. Mm-hmm. Parce qu'à partir des années 80, en France, il y a eu des politiques euh, d'intégration par le sport euh, qui ont été mises en place par, euh, bah, par euh, le gouvernement. Après euh, donc, un, événement, euh, un événement assez euh, connu, donc, le, les premières émeutes en France à Lyon, Qui ont eu lieu à Londres en 1981 euh, dans la cité des Minguettes. Euh, Et donc, après ces ces événements-là, il y a eu beaucoup de politiques euh, d'intégration par le sport qui ont été mises en place. Il y a beaucoup, je suis tombée sur pas mal de liens, et les les sociologues arrivent à à quand même converser sur cette question qu'à partir des années 80, il y a eu pas mal de politiques d'intégration. Par le sport. sport Et qui étaient euh, vraiment concentrées dans les banlieues. Et euh, parce que justement, pour eux, euh, le sport favorisait la discipline, l'effort, le travail d'équipe, donc tout, toutes ces, ces vertus-là, en fait, qu'on veut en fait, à inculquer à des, ouais, à des personnes, des qu'on, qu'on voudrait inculquer à n'importe qui, mais ouais, ouais. en particulier à des, à des jeunes immigrés, enfin, fils d'immigrés de banlieue, etc. Donc, il y a déjà ça. Euh, et donc forcément Quand on, quand, quand on tape aussi que, Parce que moi en faisant des recherches En tapant un peu euh, sport, ouais. euh, intégration, ouais. France euh, Je suis tombée principalement sur des sites de viepublique.fr mmh. Ou sport gouvernement Ce genre de choses Donc c'est vraiment des politiques publiques qui sont faites Pour que euh, dans les banlieues On dise à, aux jeunes Qui sont perçus comme jeunes à problème Qu'ils peuvent à, sortir de leurs conditions En faisant du sport Donc il y a une volonté
0: politique Et en de...
3: même temps canaliser aussi oui, de voilà, dire, c'est de Cette violence qui est voilà canaliser oui, et contrôler mmh, ouais discipliner ouais. Euh, voilà pouvoir juste voilà contenir en fait euh, ces, ces émeutes mais vraiment à partir des années 80 ouais. après les émeutes dans les dans les Minguet, donc euh, à, à Lyon c'était euh, c'était des politiques qui ont été mises en place après ça et je parle toujours de foot je pense qu'il y a aussi la Coupe du monde 98 qui a un rôle à jouer mais qui, qui, a, qui, a, qui a qui a joué un, un gros gros rôle parce que euh, avant, la, avant cette Coupe du monde là déjà la France euh, la France n'était pas une grande nation de nation foot. du football pas du fait. tout parce que du coup, euh, la France est quand même une, la, la, la nation qui a créé... Enfin, créé, ce sont les personnes, en tout cas des ressortissants français, qui, est, qui sont à l'origine de la création de la Coupe du Monde, par exemple, ou la création de la Coupe d'Europe des clubs, euh, la création euh, du championnat d'Europe des Nations, et aussi du Ballon d'Or. Donc mm-hmm. la, la, oui, par, la plupart des compétitions importantes de foot en Europe mm-hmm. elles, sont, elles ont quand même été créées par la France mais jusqu'en 1998, la France n'est pas considérée comme une nation de foot en fait oh, c'est et ouais. ce que tu nation de foot du coup une nation de foot ce serait une nation en fait qui gagne beaucoup de, 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 de le Brésil voilà de... oui, de... le Brésil pas, ils n'ont pas gagné, mais par contre euh, la France était dans toutes les compétitions internationales et arrivait à des, euh, tr- à des très hauts niveaux hein. ils, ils... tu parles de Platini tu parles de oui Redmond, mais, plati- mais Platini comparé à d'autres nations comme tu viens de dire le Brésil la France était à l'origine de pas mal de compétitions mais elle n'était pas considérée comme une grande nation de France. À l'échelle
0: européenne, c'était peut-être le cas, peut-être pas à l'échelle mondiale. Après, et je ne bah suis si. pas une Même à l'échelle bah
3: européenne, si. mais de, de, de toute façon, ce n'est pas, pas le point de. Donc, euh, ouais. Juste ça. Et, euh, et donc, euh, je disais aussi que euh, le, premier, le premier sportif noir en France, c'était dans le foot aussi. Donc euh, Raoul Dian, donc qui était un fils de euh, de, de Blaise Dian, d'un député euh, sénégalais à l'époque, qui était le premier noir dans des, dans une équipe sportive en France. Et ça date de 1930. L'équipe donc, nationale. Oui, ouais, l'équipe nationale. Uh-huh. Premier noir sélectionné dans l'équipe nationale National. française, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est c'est donc le Raoul Dian en question. Et ça Seine. date de 1930. Donc c'est quand même <rire> donc on va dire Depuis les années 30 quand même S'il y a un sport dans lequel on a commencé à avoir des noirs C'est le foot ouais. euh, Donc là en 1998 quand même La sélection française qui a gagné donc, euh, la coupe du monde mm-hmm. Elle est constituée Plus de la moitié ce sont des noirs en fait mm. Arabes, Je... noirs et arabes Plus de la moitié Plus hein. de la moitié, il y a au moins 14, 14 des sélectionnés Parce qu'il y en a 23 en général Il y a mm-hmm. au moins 14 qui sont noirs et arabe. Mmh. J'ai fait. Euh, je suis allée voir un peu et euh, voilà. Et, et donc, pour moi, en fait, toutes ces raisons-là, en fait, veulent, veulent en fait converger dans l'idée, qu'effectivement, dans l'idée que effectivement, à partir d'une certaine d'un certain moment, en tout cas à partir des années 80 et 90, il y a des choses, en tout cas, qui ont été faites concrètement qui ont poussé les Noirs vers euh, vers certains certains sports. En fait. ouais. bien sûr. Donc, euh, ouais. donc, voilà.
0: Ok, donc on a parlé de raisons structurelles, on a parlé des corps, euh, de toutes ces raisons-là. Alors moi, du coup, maintenant qu'on a, qu'on a établi le fait qu'ils étaient effectivement euh, très représentés, moi, j'aurais aimé savoir quelle place, en fait, ils occupent vraiment dans cette industrie. Ils sont visibles, ils sont présents euh ils sont présents notamment dans la réalisation de la performance de haut niveau professionnel, notamment dans le football, comme, comme a dit Roda. Mais une fois qu'on quitte les terrains, parce que là, on a parlé de joueurs, on est d'accord. Hein. Une fois qu'on quitte les terrains, les vestiaires, on parle de l'industrie du sport. Est-ce que, qu'est-ce qu'il en est des autres espaces de l'industrie du sport en France Est-ce que vous pensez que les Noirs sont aussi représentés, autant sur le terrain, dans la, non pas dans la pratique, mais plutôt dans la performance du sport que, que donc dans d'autres espaces de l'industrie du sport en France Qu'est-ce que vous en pensez de ça
5: Euh, Moi, je peux répondre Euh, bah, Clairement, euh, qu'est-ce que j'en pense Bah, La la réalité, quoi. La réalité, c'est que bah, non. À ce moment-là, dès qu'on commence à rentrer dans un truc plus structurel, plus, entre guillemets, industrie, euh, qui n'est plus justement en relation avec la performance du corps, euh, visible et visibilisée, là, à ce moment-là, ils n'existent plus. C'est-à-dire, où sont les entraîneurs noirs Où sont les managers euh, euh, de foot de footballeurs noirs, euh, enfin en gros ceux qui font les ceux qui structurent on parle bon, on va parler même du foot euh, ouais, dans le foot euh, ils sont surreprésentés les noirs mais il euh, n'y a pas d'entraîneur euh, euh, au tennis euh, bon enfin voilà dès qu'on, dès qu'on sort en fait de, de la de la performance du corps et qu'on parle de business et on parle de, de, de... parce que le sport c'est un business en fait aussi donc euh, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un environnement qui est complètement en, en, ancré dans le capitalisme donc euh, c'est donc, du coup, il y a aussi des rapports de classe à l'intérieur, en fait, de ce, de ce, de, du sport. Il y a des rapports de classe et des rapports de domination. Et, des, et ces rapports de domination, ils sont très clairement euh, racialisés aussi. Uh-huh. Donc, ceux qui tiennent le capital, ceux qui structurent, ceux qui sont les managers, ceux qui font le business, entre guillemets, ceux qui tiennent le business, ne sont pas noirs. Et ceux qui sont, excuse-moi, mais exploités, même si c'est vrai qu'un footballeur, il va gagner des millions d'euros etc mais oui mmh. non mais j'entends j'entends que tu, tu truques mais ça reste quand même c'est euh, à dire que ça reste quand même dans le rapport où lui c'est son corps en fait, c'est qui c'est la seule exploité. personne qui
0: réalise la performance bah, sportive bah en fait. c'est son corps
5: qui est exploité mais comme ça, c'est une ça... industrie,
0: il y a encore d'autres espaces oui. euh... après
5: c'est des d'autres espaces c'est pas le, la, de la, chaîne, la, pu- hein. la publicité tout ça mais on, on est d'accord que dès qu'on parle de rapport de classe et de rapport de domination qui détient en tout cas les instruments de, 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 de du sport de l'industrie du sport ce sont pas les noirs donc pour donc moi en sont... dehors de la performance physique il de... n'y
3: et... a pas de noix en fait Ils sont là pour, être... pour que leur corps soit exploité Ils sont absents de la structure et Roda tu voulais dire quelque chose Alors moi, je, enfin, je, je voulais répondre à la question, mais je voulais aussi rebondir sur ce oui. que euh, Bintou a dit. Enfin, je sais pas si je rebondis vraiment, mais je pense que c'est pas, on, on, peut pas répondre à cette question-là vraiment, genre factuellement, on peut pas répondre à cette question-là parce qu'on a des problèmes. On peut pas, en fait, en France, il y a pas de statistiques ethniques. donc on peut pas s'asseoir et dire que, voilà, on sait à co- de quoi est constituée l'industrie du sport parce que pour moi, l'industrie du sport, c'est pas juste les joueurs qui sont donc euh, sur le terrain. Tu l'as dit, c'est les mecs aussi, c'est les médecins, les médecins de sport, managers. ce sont les formateurs, les ce sont euh, ce sont toutes les personnes en fait, qui participent à, euh, à, à promouvoir, si tu veux, le sport. Et non seulement ce sont ces personnes-là qui sont dans les clubs et qui sont dans donc, euh, donc, euh, la structure des clubs, etc. C'est aussi les journalistes, les médias, euh, les, euh, les, les supporters. Excuse-moi, Les fait. supporters, parce que ce sont les supporters en fait, qui payent pour aller voir les matchs. C'est, c'est eux, eux qui, qui payent les, ma- les maillots, etc. Aussi. Ce sont les personnes qui sont sur Internet, j'en sais rien, avec leur, euh, avec leur profil... Euh, euh, avec euh, des photos <rire> tu n'en sais jamais qui c'est euh, avec des profils de, de, de footballeurs ouais. et tout. c'est toutes ces personnes là qui font partie en fait de l'industrie du sport donc moi personnellement je sais que je connais énormément j'ai énormément d'amis noirs qui regardent du foot qui payent euh, leur abonnement pour avoir euh, Bing qui qui font partie de l'industrie moi, du sport Moi, je parle pas de ça. Moi, je parle de ceux qui ont les moyens du capital dans l'industrie du sport. Non, mais je suis d'accord. Mais, sur, mais, font, mais après, mais après sa question, ça. c'était vraiment est-ce que les noirs sont, comp, sont, sont, comp, sont présents dans tous dans, dans tout les, 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 les
0: les aspects, en fait, les aspects de l'industrie dans, du, sport. De l'industrie et du parle,
3: sport donc, quand on sort des de personnes qui sont sur le terrain, pour moi, en fait, on peut pas y répondre parce qu'on n'a pas de statistiques techniques. Mais si je me base sur, sur ce que, que moi, tu je vois et de ton expérience visuelle et en considérant que pour moi, l'industrie du sport, c'est pas juste les personnes qui sont dans les clubs, ce sont les personnes qui sont à l'extérieur, ce sont les personnes qui font fonctionner cette industrie du sport-là. Sûr, bah, sans spectateurs, il y a pas enfin, sans oui, les mecs qui sont il y a pas d'in... d'industrie du sport ah, sans les spectateurs, il y en a pas non plus en fait. Ah ben bah, on consomme, mais peut après, pas. C'est sûr. Exactement. Donc pour moi en fait, c'est, c'est, c'est compliqué de dire directement que voilà, il euh, a pas de noir machin et tout. Je pense qu'il y en a, il y en a. Maintenant c'est vrai que où je te rejoins, c'est que les personnes centrales, les pièces centrales pour l'industrie du sport, celles qui vont pouvoir donner du taf à toutes ces personnes là ce sont les personnes qui sont sur le terrain, forcément. Ce mmh. sont, les, les, sont les Noirs. C'est, c'est eux
0: qui sont motivateurs, c'est eux qui sont leviers de
3: tout ça, en fait. Voilà, ce sont les personnes qui, qui sont sur le terrain. Donc, euh, effectivement, après, la question, c'est, voilà, c'est, 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 si ces personnes-là sont sur le terrain et font fonctionner, il faudrait effectivement qu'il y en ait plus dans les clubs par exemple, mais je pense que voilà, à l'extérieur, quand on sort de tout la, toute la, 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 le cadre sport, euh, club, personne sur, sur, sur le terrain, etc., mm-hmm. et qu'on pense à, aux médias et aux, euh, aux spectateurs aussi, je pense qu'on est quand même présent quoi.
0: Mm-hmm. Voilà. D'accord. Et toi, Christophe, t'en penses quoi
2: <coughs> ben, Moi, je pense qu'il y a pas mal de choses déjà qui ont, qui ont été dites. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je voulais juste ajouter, enfin, euh, en termes d'idées, pour qu'on puisse voir, le marché euh, du sport, en tout cas l'industrie euh, du sport en France, c'est 37 milliards euh, d'euros. C'est 2% du PIB, en fait. Mais euh, du coup, quelle et, est la, la place et, et, du et...
3: football, par exemple Parce que je pense que le football, quand même, c'est une... Euh... Et, L'industrie et... du sport c'est, 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 énorme, ah oui, oui, je c'est dire. énorme, c'est plein de sports, mais c'est quoi la place du football, du basket et de l'athlétisme pour moi qui sont les sports dans lesquels on retrouve le plus de, entre parenthèses, de, de, entre guillemets plus de noirs
2: bah justement tu vois C'est ce que je, je trouve intéressant Ils sont assez flous Justement tu vois Sur les chiffres Spécifiques au sport Parce qu'évidemment Je pense que les chaînes de télévision elles, elles prennent pas mal Il y a les contrats ouais. euh, De publicité ouais. Etc non. En fait tout ce que je voulais Moi ajouter Sur cette question Célia C'est que ouais Clairement Les joueurs C'est les Enfin il faut voir une industrie Comme une chaîne alimentaire Et en fait c'est le bout Non mais c'est le bout De la chaîne alimentaire en fait Et, euh, et, et, et enfin Les joueurs noirs comme, comme, comme les autres Mais là où je trouve intéressant euh, le, le, le Enfin Ce qui, ce qui serait intéressant d'ajouter, c'est le rôle en fait des, des, des agents en fait, enfin même euh, en, en tout début en fait des missions on parlait de Monique mm-hmm. et, et en fait au fur et à mesure qu'on parlait je cherchais dans quelle agence elle était signée parce qu'en fait ton agent il conditionne totalement euh, la, la direction de ta carrière, le type de contrat que tu vas avoir etc et en fait est-ce que nous on est visible à ce à ce stade là en fait est-ce qu'il y a des agents et des managers des, des, des comme le disait euh, Bintou qui sont noirs et qui sont visibles et euh... Je, je, je n'en vois pas. Après, évidemment, je ne suis pas dans l'industrie du, du, du sport, mais euh, il mais y, y a quand même des, des, des agents, en tout cas autour de moi, dans, dans, dans mon cercle assez proche. J'ai, pas, j'ai, j'ai des amis qui, qui bossent dans, dans le marketing sportif. Et, euh, et je ne je, je, je vois, vois pas de noir dans, leur, dans leurs espaces. Quoi. Et je, je me dis, bon, c'est, c'est là où toutes les décisions sont prises et c'est là où les grosses sommes d'argent elles, 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 elles circulent. Quoi.
3: Je pense, aussi, je pense aussi que, oui, cette question d'agent, c'est aussi compliqué de, d'y répondre, en fait. Tout, c'est, c'est ça, oui, parce en fait. que c'est, que c'est que très opaque. Si, on se met, si on se met sur un, sur un marché américain, euh, c'est sûr qu'eux, ils ont des chiffres et qu'on sait exactement euh, combien de Noirs il y a sur le terrain, combien de Noirs il y a dans le, dans le club, combien de Noirs sont des formateurs, etc. Qui possède, les, euh, combien de Noirs possèdent des, euh, des, 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 voilà, des, des, des équipes, euh, etc. Là, on, sait, on a tous ces, ces chiffres-là. Mais en France, c'est, c'est beaucoup plus compliqué. Mais quand je pense, mais quand tu parlais de, d'agents. Euh, je sais que je suis tombée donc, sur des études aussi, donc les, les études d'un de, euh, de, livre de, d'une sociologue, je retrouve son nom, hein, qui s'appelle donc, Karine Guérandel, qui écrit euh, sur euh, le sport fait mal. Et je sais que dans son livre, en fait, elle parle de, de ce qui se passe en fait, dans les banlieues, par exemple, quand, euh, quand euh, tu as des associations en gros, qui se disputent un peu euh, les subventions parce qu'il y a des subventions au final c'est tu sais, il y a mm-hmm. cette question ouais. d'argent Le, ouais. l'état donne des subventions bah, oui. Pour, oui. Que... Et pour que
0: les clubs fonctionnent en ouais. tout cas dans les dans... Oui. il faut il faut de l'argent voilà. les et équipements que... les, les déplacements de la de la
3: ligue de, la ligue, euh, de football aussi mm. Qui ouais. viennent d'en haut aussi ouais, mais dans, donc, dans les donc, partitions mais dans les politiques d'intégration en général c'est elles viennent de l'état les subventions mm-hmm. là elles viennent principalement de l'état et elle expliquait que euh, que en faisant ces études donc il y a pas mal de, de, de d'associations qui se disputent en fait un peu cette euh, cette, cette question de subventions uh-huh. aussi de ces subventions pour aider des jeunes uh-huh. à rentrer dans les ligues des jeunes qui par, par exemple je pense que sur 100 jeunes qui se présentent euh, euh, qui, re- qui se retrouvent en centre de formation où il euh, y en a peut-être un en fait qui passe en, qui passe en, en ligue professionnelle uh-huh. et donc il euh, y a quand même beaucoup de jeunes en fait qui se retrouvent en fait en France parce que je pense que c- cette question-là on en parle enfin ça on n'en parle pas beaucoup de toutes les, tous les jeunes qui ont ces espoirs de devenir. Et qui, euh, sont et qui bah, parce qu'il y en a un sur 100 littéralement qui passe en fait. Et, et le clair. truc en France, c'est qu'en France, par exemple, il n'y a, a pas de limite, enfin pas de limite d'âge, mais les, 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 les clubs, en fait, les clubs, donc les, euh, les, les centres de, de formation, formation, ils commencent à recruter en fait les, les, les jeunes quand ils ont 12 ans, 11 ouais, ans. En fait. plus ans plus tôt, c'est ouais. très 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 jeune. Et ces jeunes-là, c'est pas, euh, ils vont en centre de formation, ce n'est pas comme aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, par exemple, quand tu gagnes, quand tu as ta bourse, tu, mmh. pour aller faire, donc, du sport dans une université, par exemple. Tu es encadré, en fait. Mmh. On te demande d'avoir des, des notes mmh. pour continuer à être dans l'université. On te, on te, plus ou si moins, pas, pas... on te force à, à rester en fait, dans le mmh. circuit ouais. universitaire, en fait. Tu ne pas France... juger uniquement c'est ta performance physique. C'est-à-dire qu'on te demande autre chose. Mmh. Exactement. Ouais. Alors qu'en France, c'est on pas prend le les jeunes à partir, à, à partir de 12 ans. Ils sont isolés. Et ils, si à partir de, ils sont isolés. À partir de 15 ans, on voit que le gars, il n'a pas d'obstacle On lui dit, bon, bah vas-y. Et, Et
2: bon, bonne chance pour bo- euh... Bonne
3: chance. Et après, le gars, il se retrouve. Il n'a plus rien, en fait. Il est complètement sorti du système Il est complètement sorti du voilà,
0: Tiennes après ça bon pourrait être faire... des choses aussi qui pourraient adapter effectivement. Ouais.
2: Mais, mais juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, uh, Roda, uh, l'industrie uh, du foot en France, c'est 6 milliards d'euros. Donc ah le, ouais, pour le, le chiffre d'affaires 2012-2013, c'est 6 milliards.
0: Mm. D'accord, merci pour ta précision, Chris. On va tout de suite enchaîner avec euh, le titre de Sahel, Marie-Josée, qui est un choix, qui est mon choix. Euh, je vous expliquerai tout de suite après pourquoi.
7: Et... À celle que l'on surnomme la gazelle qui a permis à la France de goûter aux joies de nombreuses victoires De par son talent, son travail, sa fierté Marie-Josée, je sais qu'ils disent des atrocités sur toi Le monde et les médias peuvent toujours causer Car je sais combien la France te doit Marie-Josée, je sais qu'ils disent des atrocités sur toi le monde et les médias peuvent toujours causer, car je sais combien la France te doit. Française, il y a de cela à peine 4 ans, en est aujourd'hui refusant de courir un 400. Ils sont vexés, les masques tombent, et laissent des visages méchants. Mais qui sont ces gens qui te mettent en soi disant et qui t'entendent Marie-Josée, je sais qu'ils disent des atrocités sur toi. Le monde et les médiables touchent nous car je sais combien la France te doit. Marie-Josée, je sais qu'ils disent des atrocités sur toi. Le monde et les médiables qui touchent car je sais combien la France te doit. Sèche des larmes, marie José, car cette bataille de la guerre n'est qu'un détail. Corse et Marie-Josée chantait la Marseillaise Lorsque tu brandissais ta médaille Il faut faire semblant de mourir Histoire de voir qui est le premier qui t'enterre Et qui seront les seuls à courir de porter des fleurs Puisqu'elle t'en veut la terre tout entière Marie-Josée, chaque sais qu'ils disent des atrocités sur toi Le monde et les médias peuvent toujours causer Je sais combien la France te doit
0: Oui, donc euh, j'ai choisi euh, donc le titre de Saël Marie José qui, qui je pense n'est pas peut-être pas connu euh, beaucoup connu, mais en Martinique ce son était hyper important parce que c'était à l'époque où Marie José s'était qui retrouv- Marie José cette mm-hmm. grande championne euh, de, de l'athlétisme des Jeux Olympiques françaises s'était retrouvée en fait dans un scandale à Sydney quand elle avait quitté l'équipe de France enfin voilà etc et elle s'était retrouvée relativement isolée et tout de suite elle est passée de la Française à l'antillaise hein, vous connaissez déjà mm-hmm. cette blague etc et en fait en Martinique ça avait créé vraiment mais vraiment une émulation les gens étaient vraiment tendus et cette chanson est sortie et euh, elle a, elle a beaucoup marché parce que autant c'est pas le meilleur son terme, mais c'était important. Euh, c'était important à ce moment-là que, en fait, que ça elle dise que, ben en fait, lui il fédère, en fait, il est derrière elle malgré les choix qu'elle a fait parce qu'on se rappelle. Euh, l'importance qu'elle a eue dans l'athlétisme en France je te rassure
5: non. même euh, dans la communauté enfin moi je, je suis née en France j'ai grandi en France même dans la communauté noire pas que en thièse hein, Marie-José Pérec elle représentait beaucoup hein, ouais, et, 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 le, et le traitement médiatique qu'elle a subi les, les gens l'ont, l'ont vécu moi parlait, j'étais très euh... très jeune tu vois j'étais, j'étais vraiment très jeune mais je me souviens vraiment en fait que c'était pas Enfin, elle, elle est vraiment passée de la Lidl, qui, est, qui est double ah, mais, championne ouais. olympique ouais. en 92 à Barcelone et en 96 à Atlanta à la meuf qui, euh, qui est devenue euh, la <rire> du, tu, ouais. tu vois c'est la France quoi l'ingratitude de la France vis-à-vis de ses sportifs
0: en tout cas je suis bien contente de découvrir ce son là parce que moi-même je l'avais oublié en fait <rire> j'avais oublié le son c'est que je suis allé au concert de Kalash il y avait Sahel et tout de suite j'ai pensé je me suis dit le sport Marie-Josée voilà donc on reprend un petit peu notre sujet donc le constat était posé euh, les Noirs sont présents euh... Dans le monde du sport, en tout cas dans la performance du sport de haut niveau, pour les raisons que vous avez évoquées. Le sport est porteur de valeurs fédératrices, de solidarité. Je pense notamment à l'image, le symbole, vous savez, des cinq anneaux euh, olympiques entremêlés. Et donc, tout ça sont des des, des éléments qui, en fait, mettent en avant les valeurs fédératrices et de solidarité du sport. Pourtant, je prends deux exemples. En Italie, l'année dernière, le footballeur ghanéen Souley Muntari reçoit un carton jaune parce qu'il proteste auprès de l'arbitre contre des cris racistes que, qu'il reçoit du public. Mm-hmm. Dernièrement, c'était il y a quelques jours à peu près, euh, en, en, encore ce mois-ci, Mario Balotelli est la cible euh, de bruits racistes, euh, de cris de singe, d'insultes racistes d'une partie du public en fait lors d'un match à Dijon. Donc. Je me dis que clairement, en tout, j'ai pris des exemples f- f- de football parce que c'est précisément là ouais. où s'exercent en tout cas mm-hmm. visuellement les actes de racisme. Je me dis qu'il voilà, y, y, y a des actes de racisme, il y a du racisme dans les, dans les compétitions sportives en France. Et, euh, mais pourtant, je n'ai pas l'impression, en tout cas vous avez me de ce que vous en pensez. Est-ce que les Noirs peuvent véritablement parler en fait, de leurs condition d'être Noirs dans leur activité sport, dans, dans leur métier, puisque c'est leur métier, euh, dans le sport Est-ce qu'ils peuvent dénoncer ces actes-là et est-ce qu'ils peuvent même protester en, fait, en face de tout ça je ne sais pas ce que, que, que ce qu'on pensait. Chris, par exemple, tu, tu, tu penses que est-ce que tu penses que il y a des espaces en fait pour parler de, de leurs conditions Est-ce que ces, ces sportifs là peuvent parler de leurs conditions, protester ou dénoncer Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en dis
2: euh, moi, je pense que c'est assez compliqué et qu'il y a plusieurs euh, couches, en fait, enfin, il, y a, il y a plusieurs cercles de, de paroles, il y a plusieurs scènes, etc. Mais grosso modo, j'ai remarqué un truc, en tout cas, moi, de mon expérience très personnelle en France, c'est qu'il euh, y, y a certains membres, en fait, de de, 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 voilà, de de la vie en société qui n'ont pas euh, le droit à la parole, en fait. Euh, on verra, par exemple, que c'est mal vu un, un, un comédien qui est politisé, par exemple. Euh, Ou... Euh, oh. Oui, oui. Maintenant, oh, maintenant, Maintenant les choses ont changé, maintenant les choses ont changé, mais... traditionnellement, un, un, un comédien il est là pour faire rire. Il n'est pas là pour te dire s'il vote à gauche ou à droite. Quoi. Et, euh, et je pense que ça s'applique aussi euh, aux, aux sportifs et encore plus aux sportifs noirs, parce que c'est mal vu euh, aussi qu'un, bah, que, que, que quelqu'un de racisé, qu'il soit noir euh, ou, ou arabe, soit politisé aussi. Et, euh, et je pense qu'en fait, c'est, c'est marrant. Enfin, c'est, c'est, c'est marrant, non, mais c'est un cercle vicieux un peu étrange, parce que la plupart des, des comédiens et des sportifs sont noirs et en même temps, on ne veut pas trop que les, les personnes racisées euh, aient euh, une une, une voix, une parole en tout cas ah, qui, qui, si se, qui, <rire> qui se prononce euh, sur la scène politique et en même temps du coup on mute euh, les, les, les sportifs quand ils, quand ils se plaignent quoi. Et bah c'est pas là pour le coup ce qui s'est passé à Dijon, ça fait écho aussi avec d'autres scandales où on lui avait, je crois qu'on lui avait balancé euh, des trucs à un match, euh, c'était Italie, il y a deux ou trois ans, euh, c'était oui, en, en Italie. Ils sont particulièrement violents. Ils sont particulièrement violents en Italie effectivement. C'est, c'est drôle parce violent.
0: qu'il est italien en fait, il est clairement italien. Il est clairement italien. Bah l'Otelli. Euh, et, et, et qu'est-ce que t'en penses, Trois-Rodas euh, Vas-y, tu, tu t'en penses quoi euh, alors... Est-ce qu'ils ont un espace <rire> pour protester Alors Balotelli, j'ai juste une chose à rajouter. Ouais, vas-y. Quand on parle de protestation, il a écrit un tweet, euh, non pas un tweet, un post Instagram. Tu vois, quand on parle de protestation, en disant wow. est-ce que la France est raciste Mais je, j'ai envie de dire, c'est peanuts quoi, c'est une goutte. Non, ça. mais c'est
3: déjà ça en fait. Clairement, lui, clairement. lui il a écrit un post Instagram. Je pense qu'il y en a d'autres. Euh, on leur lance des bananes, il les mange, après il rigole, tu vois. Il ah. y a des choses comme ça, tu vois. Il y avait mmh. des gens Donc, qui avaient euh... supporté
0: Willy Sagnol, hein, quand il avait dit que les noirs étaient moins que, que les que les joueurs africains étaient moins chers et qu'ils étaient, étaient pas n'avaient pas l'intelligence de jeu, etc. Il y a, pour, quand tu parles de gens qui mangent des bananes, il avait eu des joueurs noirs qui avaient, qui avaient dit oui, c'était pas si grave, etc. etc. Donc, euh, ouais. ça, non, mais en
3: fait,
2: c'est tout un système.
3: Mais pour répondre à ta question, en fait, moi, je, moi, moi, je pense, forc- quand tu parles de est-ce que les Noirs peuvent parler de leurs conditions dans le sport en France, moi, je pense forcément à ce qui s'est passé en novembre dernier sur le, sur le plateau de CNews, euh, de la, l'émission, pardon, pas ah. le, le patron de CNews, mais euh, l'émission de Pascal Pro, de Pascal Pro, pardon, ouais, qui, euh, qui s'appelle 20h Foot sur CNews, euh, où il a son chroniqueur, donc euh, Rost, un ancien rappeur, qui, euh, qui parle donc de, de, d'Evra. Donc, vous savez, il y a Evra, euh, qui s'est retrouvé à. à qui a été euh, plus ou moins é- é- éjecté en fait, de sa place euh, à, à, euh, ouais, à Marseille, parce que le mec, euh, il s'est retrouvé à, 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 à high-kick un, un, un... <rire>
6: <rire> très bien, très
3: bien. Et Non, mais vraiment, il a, il a high kick un, un, spe- c'est un, un, un spectateur. Il trop et, euh, et donc, du coup, tu as Rose derrière qui, qui explique que, voilà, aussi, euh, la raison pour laquelle Evra le fait, c'est parce qu'il euh, voilà, il est victime de racisme à, à Marseille. Et donc, là, tu as Pascal Pro qui pète un câble! Oui, je Mais qui pète un câble! Ah non, mais on va peut pas parler de racisme ici! Si, 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 ah non, arrêtez! <rire> mais qui, et qui pète un câble! Et, 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 et en fait, pour moi, en fait, c'est, très, c'est très symptomatique de, ah ouais, de, de ce qui se passe quand n'importe quel noir en France, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les médias, que ce mmh. soit même nous, au taf! Je suis rien. À... Quand, dès qu'on veut parler de notre condition, c'est genre Ah non, mais, non, 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 mais, attends, t'exagères, non, mais t'exagères, non, mais attends. Ou machin et tout. Donc euh, quand on voit comment euh, Rokaya Diallo, elle se fait mais harceler juste parce qu'elle est sur des émissions de télé à dire, euh, à dire X ou Y, quand on, on voit Tobira, n'importe qui à tous les niveaux de la société, c'est pas bien vu en fait que des Noirs euh, parlent de leurs conditions. Maintenant, euh, dans le sport de haut niveau qui est censé être du divertissement, et comme tu le disais tout à l'heure, euh, Chris, et je pense que ça c'est hyper important, c'est qu'on est quand même dans une question de. On a des personnes qui sont sur le terrain et sont là pour nous divertir, en fait, tu vois. C'est vraiment, excusez les mots, c'est des marionnettes, des petites marionnettes qui sont censées bouger et nous faire, euh, tu vois, nous faire euh, jeter euh... de l'argent et genre crier, etc on veut pas les entendre parler de euh... c'est pas
0: ta place euh, ah, c'est... qui avait dit ça à lebron james je crois qu'il y a une journaliste oui, qui voilà, dit ça qui
3: l'année de la semaine ça date de la semaine l'année dernière et il dit moi je vais pas je vais pas me fermer ma gueule et dribbler. quoi tu vois, ouais. c'est, c'est, <rire> c'est, ça va pas se passer comme ça je suis pas censée être ton ta marionnette ton pantin qui va être sur sur le terrain pour juste euh, voilà je te laisse je <rire> te et,
5: et en même temps je trouve que il y, y a vraiment une schizophrénie très particulière en france <rire> euh, sur euh, sur cette question de la parole des racisés dans le des sportifs Mmh-hmm. noirs c'est à dire que temps effectivement comme c'est l'industrie du divertissement et on leur demande en gros bah voilà de nous divertir uh-huh. mais en même temps on leur demande aussi de prouver qu'ils sont français qu'ils mm. peuvent chanter la marseillaise mm-hmm. donc quand ils ne chantent pas la marseillaise on leur crache dessus euh, quand ils prouvent pas qu'ils sont français qui disent pas qu'ils aiment la france on leur crache dessus donc il y a vraiment ce truc de quand ils perdent et quand ils perdent ou quand ils perdent bah du coup ouais ils sont plus français ou ils sont français d'origine, d'origine que... et j'ai envie de dire même quand ils font gagner la France parce que je me rappelle de Thierry Henry qui a réussi à sauver la France euh, dans, euh, en 2006 <rire> en avec, la, m- avec la main <rire> qui fait rentrer le ballon donc il a sauvé la France mais n'empêche qu'il s'est pris derrière enfin euh, voilà une toulée de, de, de ouais de, mais, de, att- de...
3: mais attends non mais ce que je veux dire c'est que quoi qu'on fasse non mais je parle de Thierry Henry je suis désolée mais Thierry Henry quand même frère le mec là. Je veux dire, sur, euh, il a mis sa main là comme, <rire> <rire> comme ça <rire> <rire> non,
5: de, c'était pas pour juger de l'acte C'est pour dire qu'en fait Quoi qu'il arrive c'est, C'est-à-dire qu'on leur demande de ne pas ouvrir leur bouche mmh. Mais quand ils n'ouvrent pas leur bouche Il faut aussi quand même qu'ils ouvrent leur bouche Pour prouver qu'ils sont français Donc ça pose un, un vrai problème En fait, leur condition de noir En fait, on s'en fout de leur condition de noir On veut seulement qu'ils soient là Pour représenter la France Faire gagner la France Avoir des médailles
3: Et donc euh, c'est, c'est, c'est un problème C'est une France qui est ingrate en fait Après, je pense qu'il y a quand même deux ex- Il y a deux exceptions en fait Moi que j'ai trouvé Tu as, tu as, tu as parlé d'elle De Marie-José Parce que ce qui est intéressant dans ce que Marie-Josée Pérec, elle fait, c'est pas qu'elle est... Elle le dit après qu'elle est poussée vers la sortie, mais quand même elle choisit d'arrêter de. Enfin, de, elle se retrouve dans un dans, donc dans la compétition donc à Sydney où il euh, y a toute mm-hmm. la pression parce qu'elle est déjà double championne euh, du monde oui. du 400 mètres et euh, du 200 mètres aussi et euh, et derrière donc on lui dit on attend on s'attend à ce qu'elle performe tu vois elle arrive mm-hmm. en, à Sydney et euh, elle doit elle doit donc concurrir contre cette cette aborigène qui s'appelle Cathy Freeman ouais. à l'époque mm-hmm. et euh, qui est vraiment vu comme un symbole et euh, et ce qu'elle dit c'est qu'elle est elle est elle est elle est harcelée après plein de gens euh, disent que oui c'est pas vrai qu'elle a inventé etc mais elle dit qu'elle est harcelée par les médias qu'on que vu qu'elle se retrouve à conclure contre un symbole on on, on lui met la pression pour qu'elle perde etc et elle fait ce choix là de partir en fait de partir en sachant qu'elle porte quand même tout l'espoir euh, des des français sur, sur sur ses épaules et elle se dit Vas-y, je me casse. Et je trouve que ça. C'est un peu comme c'est... les Français à la Coupe du Monde en 2010, en enfin, qui sont restés dans le bus. C'est, quoi. c'est ce que j'allais rajouter. Vois. C'est, ça, c'est la deuxième. Parce que pour moi, et c'est une façon de protester. C'est de protestation, protestation en fait. De Parce que quand ils restent dans le, dans le bus et qu'ils c'était, disent. C'était fort, fort ça. Force euh, ton truc. Oui, en fait, quand là... » dit que le Quand tu y penses, je suis désolée, pour moi, c'est une façon de protester dans le sport. Donc pour moi, il y a des exceptions comme ça. En France, c'était genre. Ouais, non, mais comment Comment ils ont pu Parce que. Parce que. Parce que. Parce que le truc, tu sais, ils se il se déclenche à cause d'Anelka parce que Anelka mmh. a apparemment insulté oh, Domeneck oui. sur <rire> sur le terrain et donc euh. derrière on, on, donc on expulse Anelka et derrière donc les joueurs décident de gréver parce que, de faire mmh. de faire grève euh, et, et non, on n'est pas c'est d'accord hyper, on n'est pas on pas fort. d'accord et on va on va on va pas aller à l'entraînement en fait pour pour le prochain match et là tu as toute la France comme d'habitude qui mais pour moi c'est voilà ce sont des formes de protestes
2: et, euh, et, et aussi Suria Bonali, du coup, avec les, qui on a ouvert le, 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 le sujet, qui avait refusé de monter du coup sur la deuxième marche du podium parce qu'elle avait estimé qu'elle avait effectué la meilleure euh, performance et que clairement elle avait été victime euh, d'un jugement qui était raciste, du coup. Ouais, bien bien d'autres,
5: d'autres, d'autres, juste finir, mais pour deux formes de, 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 de protestation euh, de, ces, de ces noirs dans, dans, le, dans le sport, c'est aussi de s'exiler, de partir, oh, de partir. Euh, ouais. à ouais. l'étranger ouais. aux États-Unis ouais. avec oui, d'autres oui. entraîneurs, etc., parce que ils se sentent pas euh, épanouis ah, dans l'environnement
3: sportif en France. Après, effectivement, on n'est toujours pas au niveau de de de, de, de la pro, de, 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 de la protestation aux États-Unis où t'as euh, tu as euh, les gens des joueurs de Justement, ah, sure. matter, Justement je, voulais je, en,
0: je voulais en arriver. Je veux dire, on est on est nombreux, on est représenté, on est non, sur les terrains, on est là, on, on proteste d'une certaine façon, mm-hmm. mais aussi nombreux est-ce qu'on peut s'organiser est-ce qu'on est organisé, ce qu'il y a des qu'est-ce que je, on, va, on va terminer sur ça.
5: Euh, moi, je peux dire un truc. Moi, j'ai lu euh, euh, une, une interview de Booba, <rire> du rappeur Booba. Ah, alors, voilà. il manquait voilà. manqué Booba, bah, voilà. et, qui, et qui, en fait, c'est euh, une interview qui a donné à l'équipe où, euh, du coup, euh, il parle en fait de ses, de ses ambitions euh, par rapport au management sportif, etc. Mmh. Et juste, pour, pour, juste pour vous lire la, la, la question et la réponse qu'il a donné à, à l'interview, que je trouve intéressante. Euh, il, 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 le le journaliste comment, lui demande comment pouvez-vous concrètement vous différencier dans le secteur des agents, des joueurs Bon, là, il parle en particulier dans le foot. Ouais, hein, il dit, euh, alors c'est intéressant, il dit d'après mon expérience, les agents de joueurs de foot sont des mecs balourds. Leur activité, on dirait que ça ressemble presque à de la traite négrière. Je oh. Alors c'est ce qu'il dit Bouba. Et il finit, et il dit, tu sens qu'ils sont là pour faire de l'argent sur les joueurs et qu'ils essaient de s'accaparer les joueurs comme s'ils craignaient de les faire, de se les faire piquer. Et généralement, ils les conseillent mal, euh, en verrouillant aussi leur com. Aujourd'hui, tu as l'impression que les joueurs de foot n'ont jamais rien droit de faire. Ils, n'ont, ils ne font pas de vagues, ils ne s'investissent dans rien, ils ne prennent jamais la parole nous on veut changer la donne, on veut rendre le foot moins, ch- moins chiant, on veut que nos joueurs, euh, nous, on, nos joueurs ne vont pas devenir des politiciens, mais on va les faire briller, leur apporter de la visibilité, la confiance via mes réseaux, avec la même énergie qu'on le retrouve dans ma musique, je vais les intégrer <rire> dans mon univers. Il veut créer je, 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 une armée je,
0: je, de voilà. Capernic en fait. Il veut ah, créer ouais, une armée de euh. Capernic en fait. Bah, je trouve vrai. intéressant
5: en tout cas sur la question de est-ce qu'il y a, y a un est-ce début que, de, ouais, de, si d'organisation en tout cas euh. en France, bah, ça c'est un, c'est, un, c'est un exemple en tout cas. Après je sais pas, après... En tout cas au moins c'est un exemple qui je sais pas, l'exemple, il est oui, tellement oui, récent, mais en tout oui, cas, oui, c'est oui. déjà, oui, déjà réfléchi, tu
3: vois. Ah tu oui, vois. non, mais bien sûr. Il parle, mais prête, à...
5: négrière, il parle de tu vois, c'est, un, c'est intéressant. Mais, mais moi, pour répondre, la question,
3: pour répondre à la question de Célia, donc, pour se sur- représenter sur- 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 les nombreux, moi, je pense que... Enfin... Euh, on peut pas dire avec euh, avec affirmation... Je, je suis toujours dans mes dans mes dans mon sept, dans mon... Enfin, Je suis sceptique. On peut pas dire avec affirmation qu'ils sont pas organisés. On ne sait pas. Peut-être que les joueurs, ils font des tontines entre ouais. eux. Tu vois, genre on en on mmh. on sert. Non, mais tu dis... <rire>
0: Moi, je... On peut dire qu'on ne le sait pas,
3: en tout cas. Oui, on le sait pas. On ne le sait pas. Mais après, effectivement... Euh... Pour moi, en fait, la question ce serait, ça ressemble à quoi en fait, une organisation de sportifs dans le, dans le sport Je ne parle pas forcément de, bah, de, de, de personnes extérieures donc, qui veulent venir changer des choses, je parle de sportifs eux-mêmes dans le sport qui s'organisent, ça ressemble à quoi Pour moi, pour avoir un impact, en tout cas, ce à quoi je pense, c'est que, par exemple, quand il se passe des choses sur le terrain ou que tu as des, des, des spectateurs qui font des cris de singes, etc., et que le joueur, par exemple, sort sort du terrain et il dit du, qu'il, terrain, arrête, il dit qu'il, arrête, qu'il arrête. arrête pour moi l'organisation en fait, de sportifs ce serait que les autres noirs qui sont sur le terrain disent Sors, bah nous aussi on arrête voilà. en fait. on, on arrête le match aussi avec toi voilà. et, 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 en fait. et on voilà. sort fait et pour moi
0: c'est de ça je comprends même pas qu'un match continue alors qu'il y a un acte de racisme que tout le monde est en train de voir qui est à la télé, qui passe, qui est médiatisé les bananes qui sont en plein milieu du terrain les autres personnes qui sont eux-mêmes concernées par ces cris parce qu'ils sont noirs continue à jouer, mm-hmm. l'arbitre lui-même n'arrête pas son match. Mm-hmm. Enfin, on non, continue à... les... on continue les... à diffuser <rire> un match dans lequel il y a naturellement des cris de singes, Donc en fait, il y a un spectacle raciste à la télé mm-hmm. et ça ne gêne personne. C'est mm-hmm. la ouais.
2: culture.
3: Pour moi, pour moi, c'est ça en fait, une organisation serait que tout ils, par ils par comprennent ça. tous qu'ils sont dans ouais. la même condition et que quand quelqu'un quelque chose se passe, ils se disent bah on va tous réagir en fait de la même façon okay, c'est voilà. Bah, c'est le problème en France hein. les mecs sont, ils sont sont même pas au courant qu'ils sont noirs déjà.
0: on va conclure, on va conclure sur ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très intéressant. On enchaîne tout de suite avec la chronique de Bintou mais avant, on va écouter un, un titre qu'elle a choisi d'Idrissa pardon Soumaoro qui s'appelle Béré Beret. À la, à la chronique de Bintou. Bintou, bon. t'es prête Ouais, je suis prête. Allez, let's go.
5: Bah, juste pour dire, ça c'est un, un titre de Idrissa Soumaro euh, et euh, Ali Farkatourey, euh, voilà, qui est passé dans un film là très très confidentiel d'ailleurs dont je vais parler. Je sais pas. Je vois pas de quoi tu c'est un, c'est un film qui est sorti la semaine dernière. Un, un film à petit budget. Je sais pas. Il est passé <rire> inaperçu. Il s'appelle Black Panther. En fait. Ah, je vois pas. Ah. Bon, ben bah, voilà. Donc, euh, je vais parler de Black Panther. Enfin, je vais pas parler de Black Panther, mais je vais parler en tout cas d'un sujet que j'ai trouvé intéressant dans ce film. Donc voilà, tout le monde a vu le film, j'ai l'impression. Donc, euh, par contre, je préviens les auditeurs qui nous écoutent maintenant, je vais carrément spoiler le film, clairement. Okay. Alert. Euh, voilà, donc euh, je suis allée voir le film euh, le week-end dernier. Euh, et je ne vais pas vous mentir, franchement, au début, euh, j'étais carrément blasée, même avant la, fin, avant, le, avant la sortie du film. J'avais un peu peur, en fait. Je me suis dit, vas-y, c'est les Afro-Américains qui sont en train de faire un film sur un pays africain. Donc j'ai eu peur un peu des clichés, des trucs sur les costumes et tout. Bon, finalement, franchement, je suis allée voir le film et j'ai vraiment kiffé le film dans son côté, justement, représentation, euh, euh, ouais, même le côté afro-futuriste, j'ai kiffé. Par contre, en sortant du film, j'étais vraiment vénère. Je vais vous expliquer pourquoi j'étais vénère. En fait, quand on décortique et qu'on analyse ce film avec une grille de lecture panafricaniste, en tout cas, moi, c'est ce qui, me, ce qui m'importe, euh, on sort vraiment du film énervé. Parce que ce film, en fait, pour moi, il interroge vraiment les rapports entre l'Afrique et sa diaspora. Et surtout sur l'échec d'une stratégie panafricaine. Qu'est-ce que c'est rapidement le panafricanisme Le panafricanisme, c'est un mouvement politique et socioculturel de résistance qui est né au XVIIIe siècle d'une double interrogation à l'intérieur de la diaspora africaine déportée aux Amériques, donc qui part de la, de la, de la diaspora euh, aux Amériques, sur la libération. Et la solidarité des peuples africains qui se conçoivent donc comme une communauté de destin. Le panafricanisme, ce n'est pas une utopie, c'est vraiment une ambition politique qui est d'ailleurs toujours actuelle et nécessaire. Et pour moi, dans le film Black Panther, en il fait, y a cette question qui se pose, cette question du panafricanisme. En fait, dans le film, Chala, donc, qui est euh, le roi de Wakanda, qui est donc Black Panther, donc le héros, il est l'héritier de ce royaume africain qui possède un trésor technologique rare et puissant, le vibranium. Et euh, comme son père, qui a été tué euh, dans un attentat euh, à l'ONU. Il, il estime et il considère que les richesses, donc la richesse du Vibranium, euh, doit servir d'abord et avant tout euh, à son royaume, euh, afin de préserver la paix. Et donc, du coup, euh, il y a vraiment, il a une politique, on va dire, une vision euh, 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 isolationnisme. Isolationniste, pardon, j'ai du mal avec <rire> ah, ce nom.
3: Isolationniste.
5: I- Isolationniste. <rire> ouais, voilà. Alors, il y a deux personnages, en fait, dans ce film qui reviennent et qui remettent en question la position de T'Challa. D'abord, en premier lieu, euh, dès le début du film, Nakia, qui est euh, sa copine, euh, voilà, euh, la, son amoureuse, on va dire, et d'ailleurs qui est jouée par Lupita Nyong'o, donc une espèce de, de femme hyper badass qui est euh, forte. Euh, et, euh, et dès le début du film, en fait, d'ailleurs, on le voit dans la, une des premières scènes, euh, elle est en mission, en fait, elle en mission, et l'ambition, et d'ailleurs elle est euh, dans, la, dans la forêt du, du, au nord du Nigeria, et d'ailleurs ça évoque tout de suite euh, la question bah, de Boko Haram et tout, donc tout de suite ça nous met, ça nous met ce personnage-là dans une perspective qui est euh, une perspective, on va dire, entre guillemets militante panafricaine, tu vois, parce que ça nous pose tout de suite la question de Boko Haram, etc. Et euh, elle, elle est vraiment dans une volonté euh, farouche bah, d'aider en fait, euh, les Noirs euh, en dehors de Wakanda, et, euh, et elle remet en question en, fait, en tout cas euh, euh, le, la perspective euh, d'isolation euh, de T'Challa. Et le deuxième personnage qui remet, en question, euh, qui remet en question la stratégie et la vision euh, du roi de Wakanda, c'est Eric Killmonger. Donc Eric Killmonger, en fait, c'est le cousin de T'Challa qui a grandi aux états unis et qui a été abandonné. Lui, en fait, il représente hein, la symbolique de la diaspora, de l'abandon, de la détresse des Africains qui ont été déportés. Et il représente un peu, d'une certaine façon, le miroir... Euh, comment dire Le miroir... Euh, euh, moche en fait il représente en fait euh, l'échec en fait de l'Afrique voilà mmh. il représente l'histoire de l'échec de l'Afrique euh, d'une certaine façon mais néanmoins ce personnage de Killmonger en fait il n'a jamais oublié d'où il vient il rêve tout le temps il euh, il se souvient de son pays il se rappelle que son père lui a parlé de, de Wakanda et euh, dans le film, on voit, il s'est d'ailleurs préparé toute sa vie en fait, à pouvoir revenir à Wakanda. Alors il s'est préparé, et c'est ça la problématique, de toutes les façons et de beaucoup de mauvaises façons aussi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que de toute façon, il estime, il estime qu'il peut revenir et il estime qu'il est légitime en fait, à venir et à accéder au trône. Et en fait, lui, ce qu'il veut, et là où il remet en question euh, la stratégie et la vision de T'Challa, c'est que lui, il estime qu'il faut utiliser les richesses de Wakanda, pour pouvoir euh, armer, hein, il dit bien armer, et sauver son peuple à travers le monde. Le problème de ce personnage, qui est euh, fantastique, et dont euh, nous validons, euh, euh, en tout cas, a priori, euh, cette vision, oui, c'est vrai, il faut partager pour sauver noir c'est que son discours, il est archi-bancal. Son discours, il est bancal dans le film, et ses méthodes, n'en parlons même pas, elles sont, elles sont, elles sont flinguées aussi. Donc, euh, le ressentiment, en fait, euh, que, euh, qui... Le, le ressentiment de, du personnage en fait l'aveugle et le pousse en fait à une forme de radicalité carrément nihiliste et je dirais même archaïque en fait il, 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 il est hyper violent euh, avec euh, avec les traditions euh, il remet tout en question et, euh, et, et pour moi il me fait un peu penser tu vois à un peu cet esclave marron qui, qui veut brûler toute la plantation en fait et quitte à brûler aussi les siens et d'ailleurs dans, dans le film il y a vraiment une scène à un moment donné où il brûle en fait euh, euh, le vibranium dans le temple et donc pour moi c'est très symbolique de ça en fait du côté très nihiliste et en fait, Killmonger, en fait, au final, c'est, c'est vraiment cet afro-descendant qui est façonné, qui est meurtri par, par la violence du monde raciste. Et en fait, il est un peu nous tous. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, il touche. Et je finis. Le problème, c'est qu'il n'a aucune stratégie politique, aucune stratégie militaire, aucune stratégie diplomatique. Et c'est ça ça la problématique. Et au final, dans une perspective, en tout cas, euh, panafricaniste et féministe, en fait, on attendait de quoi de ce personnage et de de ces deux personnages On attendait qu'ils se réunissent, qu'ils s'assoient, en fait, et qu'ils trouvent une solution, euh, une solution pour collaborer, et qu'il n'y ait pas surtout de guerre entre noirs, en fait. C'est ça qu'on aurait voulu, en fait. Et cette stratégie, en fait, de sortie par le haut, pour le bien de tous... En fait, dans ce film, elle, ça n'a pas pu, en fait. Il n'y avait rien qui faisait ça. Il euh, n'y avait rien qui faisait ça parce qu'en fait, bah, on parle de deux personnages hyper masculins qui décident entre eux, euh, qui sont des mâles dominants, euh, qui invisibilisent la parole des femmes parce qu'en fait, on se rend compte très vite que les seuls personnages qui ont une stratégie claire et panafricaniste, ce sont les femmes. Et notamment Nakia et Okoye, qui est, euh, le, le, je sais pas comment dire, le général en chef de, uh-huh. de, euh, l'armée. de, 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 de l'armée. Et il y a un autre... Pour moi, un autre énorme bémol, c'est que dans ce film, une des raisons pour lesquelles la stratégie panafricaniste ne peut pas avancer, c'est que le peuple n'existe pas, en fait. Il n'y a pas de peuple, on ne voit pas de peuple, on ne sait pas ce que le peuple y veut. Euh, Le peuple même de Wakanda, il est est complètement inexistant. Donc, c'est un film qui est hyper classiste. Euh, Et et du coup, bah, voilà, euh, une des raisons pour lesquelles moi, j'étais en tout cas vénère quand je suis sortie de ce film. Et en même temps, voilà, il il permet aussi d'interroger des questions qui sont très actuelles et qui, moi, en tout cas, m'ont permis d'avoir une vision... euh, de critiques panafricanistes sur ce film. Merci Bitou de nous avoir
0: apporté cette vision euh, du film. Euh on, on enchaîne ou quelqu'un veut rajouter quelque chose En tout cas, merci. Pour a ça. personne
3: qui est Wakanda, donc personne ne <rire> veut rien personne rajouter. <rire> personne n'est Wakanda, non personne mais, ne veut rien dire. Euh, je, si je dis un truc, je pense que le truc que je vais dire, c'est, c'est inutile, mais enfin, non, je ne vais même pas le dire, c'est okay. pas OK Ah, si, vas-y. Non, 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 vas-y. Non, on enchaîne. Ok,
0: bon, merci, peuple de Wakanda. On enchaîne tout de suite. On enchaîne tout de suite avec Matt Houston, Messenger, parce qu'on va passer à notre deuxième sujet Noir. Prince.
6: Oh, oh, yeah.
4: Access, La distance n'est plus une barrière, je te rassure. Oh, yeah. ouais. La technologie avance, parler devient moins dur. Alors prenons le même cap et ce soir. Ajoute moins dans tes contacts. Si les kilomètres nous éloignent, j'enlève et j'enlève. j'aimerais oui. qu'on puisse te chatter. Sans se soucier Hey, Ils oh. sans d'abord,
6: Messenger, Bien,
4: sans plaque et je ne reste là sur ce chat, jamais je m'y enlise. C'est un autre moyen d'y retrouver l'autre moitié de sa vie. Croisant mon expérience, il est temps de te l'enchantiser. On a <Sus> déjà perdu trop de time oh. Young girls, si prenez le, si le, yeah. yeah. girl, si <Sus> le temps Je passerai la nuit devant la webcam Dans yeah. yeah. la yeah. webcam Je passerai ma vie devant Young girls, si prenez le temps Je passerai la nuit devant la webcam Dans la webcam Chaque alors, branche d'un yeah. webcam Oh, baby, baby messenger J'aimerais qu'on puisse te Oh, est de et Bizet, 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 mon Connais-tu Messenger Pour yeah. les vrais timides et les faux beaux parleurs Transfert illimité, sí. partageons nos secrets sí. Ils seront bien gardés sur ma clé USB oui. bébé. Ne t'inquiète non, pas, je suis un mec discret tu sais, Au pire non, ne parle pas, non, non, laisse non, faire non, les non, smileys oui. Écoute ce track et laisse briller C'est la flamme C'est du honte de track alors branche oui. ta webcam oui. Je suis virtuellement suis... là. Tellement loin on est si prêt alors danse pour moi baby Je, je suis, suis... Love virtuellement là. Virtuellement love baby Bon ch- girl ch- ch-
0: Il y a Rhoda ah ouais, qui mais c'est un truc oh, de fou. Elle, est a... Elle a l'écran. <rire> Elle adore le son. <rire> non, on enchaîne sur notre deuxième sujet qu'on a appelé cybernoir. Alors, témoin de la révolution technologique et de ses innovations, nous sommes tous utilisateurs de l'une des inventions technologiques les plus importantes de ces 60 dernières années, Internet. Pourriez-vous, autour de la table, là, aujourd'hui, imaginer un monde sans internet et même vos vies en fait vous vies actuelles sans internet alors dans l'équipe il y a pourtant des gens qui ne sont pas nés avec internet ou qui, euh, enfin on n'est pas tous nés en tout cas avec internet on a chacun des expériences différentes voilà euh, en tout cas moi personnellement en 98 j'avais 12 ans je me rappelle des petits led qui clignotaient là sur mon modem sur la petite table où en fait je, je regardais pour être sûr que ma connexion elle, allait fonctionner etc donc euh, prêt à quoi à l'époque j'étais sur les chats et puis euh, aujourd'hui mon iPhone est vissé c'est dans ma main je peste quand que du truc de la 3G, je suis au bout de ma vie. Dans le TGV, je regarde mon, ma, ma série qui coupe, je suis au bout de ma vie. Donc ça en dit long en fait sur mon, sur mon rapport à Internet et son évolution. Alors, euh, j'imagine que tout comme moi, votre rapport à Internet a évolué et j'aurais bien aimé savoir pourquoi. Enfin, je me dis que si euh, dans Black Panther, le vibranium et ce métal qui permet à Wakanda d'être la nation la plus développée du monde et qui donne à Shuri les moyens d'être la plus créative possible... Vous êtes certainement, à l'instar de Chouri, aussi inspiré et porté par les possibilités infinies qu'offre Internet. Le peuple de Wakanda. <rire> J'attendais le <rire> Alors, qu'en est-il vraiment Est-ce que vous pouvez me raconter, euh, Chris Moi, j'ai envie de t'entendre au début. Je veux que tu me racontes tes débuts avec Est-ce Internet.
3: Que je peux juste dire un truc, s'il vous plaît. Oui. Euh, donc, j'ai choisi euh, Messenger ouais. de Mathieu. <rire> Non, oui mais, non mais pour moi c'est un important ce... mais... Elle a raison
0: de dire parce qu'il fallait, fallait le faire. Dis-nous. Non Vas-y. mais
3: j'ai choisi Messenger. De... Bah, enfin, quand, on, quand on s'est dit qu'on allait faire ce sujet-là, j'ai pensé direct à ce, son, à ce, à ce morceau de, de l'album de 2006 de Matt Stone qui s'appelle Phoenix. Euh, je sais que c'est un album qui a pas été assez écouté, donc j'aimerais juste te dire que cet album est le meilleur album de RB français qui est sorti en 2006. Donc if you don't know, now you know.
0: Si vous ne savez pas, vous savez maintenant. Donc écoutez l'album. C'est, C'est une recommandation de... dans le sujet de Rouda. Moi, Chris, je veux t'entendre, je veux t'entendre, sa voix, pour... ouais. c'est, c'est parce qu'en fait, on n'a pas la même expérience, c'est bon, ça. Ouais, même. C'est vrai Chris, qu'on a rappelle-nous la... ton âge, rappelle-nous ton âge.
2: Moi, j'ai 20 ans, ça te dérange, moi, je... <rire> pour les auditeurs, j'ai 20 ans, non, je rigole, euh, moi, je suis de 95, donc, euh, donc Internet, Jeez. en fait, j'ai pas... Jeez. Non, non, Jeez. En, fait, en fait, du coup, c'est, de, c'est grave drôle, en plus, que, genre, que Célia, et que vous disiez, ouais, les baïda d'ADSL, et tout, ma Houston, machin, moi, à l'époque, je pensais que Internet, c'était arrivé, genre, euh, en plein milieu des années 2000, pour <rire> Moi c'était tellement archaïque en fait les bails de AOL wanadoo tu vois, que je me suis dit c'est pas, c'est pas internet, ça ne veut pas être internet. Et euh, du coup c'est quoi mes débuts sur internet En fait bah, j'étais un bébé, hein, je, c'était avant le collège, donc forcément j'avais moins de 11 ans. Euh, et ça a vraiment été les forums en fait. Les, les forums et plus précisément les forums de jeux de rôle. Enfin j'étais, j'étais assez geeky en fait. Euh, euh, quand, quand j'étais plus jeune et du coup voilà c'était les forums de jeux de rôle ensuite ça a été les jeux de rôle donc voilà j'ai, je me suis sociabilisé sur internet un peu un peu, de manière, un peu de manière bizarre surtout par le par le jeu et en fait euh, et voilà c'est comme ça que j'ai commencé euh, sur internet
0: Ok qui veut enchaîner Bintou C'est
5: bizarre mais c'est un peu pareil moi aussi euh... J'ai commencé, bah, moi, Internet, euh, j'avais 12 ans, je me souviens. Internet
0: chez toi, déjà Alors, je me
5: souviens, je me souviens d'avoir eu un cours de genre d'initiation à Internet. J'étais en sixième, donc c'était en 2000, euh... non, Bad 99, 98, un truc, 98 ou 99, mm-hmm, 99. Mm-hmm. Euh, et je me souviens de Google tu vois je me souviens que mon prof il me disait voilà il y a Google c'est un moteur de recherche machin et, j'avais, et il nous avait fait créer notre première adresse mail c'était moi c'était Caramail à l'époque je crois ouais. et, euh, ah, et donc euh... voilà mais après c'est vrai que j'ai eu internet très vite chez moi ouais. Ouais, j'ai eu un tra- internet très vite chez moi en 6 j'avais internet déjà je ouais. me souviens wow. okay. euh, avec un ordinateur euh, avec Awell et tout ça machin et avec les problèmes et de t- connexion tu quoi, celui... et je jouais ouais. j'aimais bien les jeux Genre, je sais pas, voilà, je jouais.
3: J'ai envie de faire les jeux que j'ai joué. Les... Voilà. Je sais pas,
5: il y avait un jeu que j'aimais bien, c'était le jeu... Il euh, y avait un jeu avec... Euh, comment il s'appelle le personnage de Disney, là euh, Buzz l'éclair, enfin bref. Non, mais avec mes petits frères, on, on, on kiffait grave ce jeu, on en pouvait plus. Les il y avait, gens des, flash, y avait, y avait, y avait des étapes et tout. Enfin bref, c'était horrible quand Internet, internet se coupait et qu'on ratait toutes les mais étapes non, qu'on avait <rire> faites. <rire> tu <c'était>... sais, <rire> le LED rouge, là, sur le modem. Moi, c'était horrible. Ah Mars. non, mais c'était
0: ah, chaud. Non, mais
5: justement, et ça nous rendait... <rire> et je pense que ça addict, là en repensant le truc en fait, mmh. je me souviens que le jeu je kiffais j'étais à fond dedans et que la, la connexion internet aussi me stressait mmh. et donc ça me rendait addict, voilà. après internet bah, j'ai utilisé après très vite, nous une génération déjà on, on commençait, les profs nous demandaient à, à, de faire des recherches et puis après, bah, pff, après j'ai utilisé très vite internet de façon euh,
3: divertissante, les skyblogs et tout euh, mmh. Mmh. J'ai fait, j'étais dedans moi et Rodin alors moi moi c'est euh... donc moi je pense mes débuts sur internet c'était en 2001 2002 je crois et donc euh, donc contexte euh, j'ai grandi au Cameroun et euh, donc euh, dans cette dans ces périodes-là je venais beaucoup en vacances donc à Paris pour voir ma famille etc. et donc en 2001 2002 c'était euh, vraiment la période où euh, j'ai découvert internet je me suis créé une boîte mail je pense que c'est la première chose que j'ai faite sur internet me créer une boîte mail Regardez et euh... ouais. <rire> mais j'ai, mais le pire c'est que j'utilise toujours la boîte mail que je me suis créé l'époque. je l'ai non. toujours ah, ah ouais 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 moi je
5: suis il faut qu'on se dise à chacun c'est quoi sa première
3: adresse. Elle est toujours ouverte c'est la pas, mienne. Elle est toujours ouverte la mienne. J'en ai rien à foutre. C'est, c'est quoi, Roda c'est underscore 92. Okay. 92.
0: C'est, Seiya, Seiya, c'est quoi ton adresse, c'est première adresse. J'ai Vas-y. Vas-y. <rire> petit potame 972 hotmail.com. C'est quoi Chris <rire> Moi c'est petit
5: Chris <rire> du <rire> 33. <rire> Et moi, Binsy du 94. Oh, ouais. Binsi, non mais il y a toujours, il y a toujours, il toujours. 94, c'est important, non, c'est, c'est, c'est
3: important. Mais bah, f- le... Mais du coup, ouais. Donc ma première expérience, ah, c'était euh, créer donc euh, le petit mon, mon mail. Et puis il euh, y avait toujours, il y avait aussi euh, télécharger de la musique, je pense euh, sur Imul à l'époque. Donc c'est mon frère qui me l'a appris. Saint aubin si tu nous écoutes. <rire> euh, et euh, donc c'était euh, c'était vraiment. Euh, donc ma première expérience sur Internet, c'était vraiment un téléchargement de la musique. Je pense que c'est Enfin, avoir, avoir mon mail et télécharger de la musique, donc c'est mon expérience la plus longue sur Internet, parce qu'aujourd'hui, euh, je n'ai pas honte de le dire, je télécharge de la musique, ça m'arrive, donc euh, c'est assez long. Euh, maintenant, ça c'est une expérience que j'avais quand je venais en vacances ici. Au Cameroun, on avait, moi j'avais pas du tout Internet chez moi, on n'avait pas d'ordinateur de bureau, on n'avait pas la connexion, donc mm-hmm. euh, à l'époque c'était vraiment l'époque des cybercafés donc pour aller sur internet il fallait euh, donner D'accord. tes 100 francs pour avoir 100... <rire> ils sont morts ils sont morts mais c'est vrai c'est vrai 10 c'est minutes merde. c'était 100 francs donc tu donnes tes 100 francs tu vas 10 minutes sur internet et la pression et, euh, et aussi la différence en fait avec l'expérience que je pouvais avoir à Paris c'est que à Paris bah, c'était à la maison il y avait ma tante il y avait mon frère derrière donc il y avait des yeux en fait pour voir ce que tu fais sur internet par, ton... par contre au cybercafé il y avait les petits, euh, les petits, les petits, les petits la cloisons voilà la petite cloison tu pour que tu. Euh... non mais je faisais rien je je voilà. à l'époque en fait enfin comptais c'est 2002-2003, j'avais quoi 12 ans, 11 ans, je sais pas. Et, euh, et nous, on allait sur Internet, donc je dis nous, avec euh, les petits potes du quartier, voilà. On allait sur Internet, en fait, pour aller sur chat.com <rire> pour ambiancer <rire> les vieux pères sur Internet, comme on disait, là, on est ambiance. <rire> ah, mais c'est vrai, parce que c'était un peu... Je pense Internet, ça a toujours été, euh, en tout cas pour nous, à l'époque, c'était un peu euh, parler à l'inconnu, tu vois. Il y a toujours ouais, cette, ouais. cette question de, euh, de pouvoir parler à des personnes à qui on ne parlerait jamais, ouais. euh, pouvoir être quelqu'un, pas quelqu'un d'autre sur Internet, mais euh, avoir cette... Euh, euh, Comment dire, cette euh, cloison, en fait, là où on n'a pas, on s'expose pas complètement, mais on peut dire ce qu'on veut, etc. Cette... Mmh. Donc, à l'époque, c'était ça. Euh, et puis, forcément, avec le temps, il euh, y a tout, il y a eu MSN, puis j'ai eu un blog aussi. Je peux te dire le nom du blog, j'en ai rien à foutre. Ça s'appelait rouchkaskyrock.com euh, skyrock.com ou skyblog, je sais même plus. <rire> euh, j'ai eu un high-five, puis Facebook, puis tout ça. Euh, donc, à la base, c'était vraiment juste pour parler à l'inconnu. Et avec l'expérience, forcément, ça s'est euh, affiné, aiguisé, ouais. euh, et voilà.
0: Mais, mais du coup, euh, là, on a parlé de vos débuts, donc du coup, moi, j'aimerais bien savoir à quoi ça vous a donné accès réellement. Euh, alors, on a parlé des débuts, hein, caramel, le, le chat, etc. Mais, mais aujourd'hui, si on fait le chemin maintenant à aujourd'hui, il, il, à quoi vous donne accès à Internet Et surtout, est-ce que vos vies seraient possibles sans Internet ah, Si on fait un constat actuel. Bien sûr. <rire> ouais, pour, bien
3: sûr pour toi, ça, c'est ma possible vie, Ma vie, ta fin, vie. Fin, tu veux dire quoi Mon expérience euh, professionnelle Alors, ou... je veux te la poser autrement. Comment tu imagines ouais, ta bien vie bien sans bien
0: Internet Est-ce que tu peux imaginer ta vie sans Internet Tu as dit oui. Bah oui. Pourtant, on sait euh, l'importance d'Internet dans nos vies. C'est nos téléphones portables, c'est l'accès à nos comptes, à nos mails, au travail.
3: T'imagines ta mais vie dire, Internet Si demain on coupe Internet, bah, on a coupé. Hein. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire,
0: qu'est-ce que tu veux faire Je te dis pas que tu veux. Non, ouais, mais quand je pose la question. Qu'est-ce que, là, que tu tu vous imaginez hein. vos vies C'est pas que tu vas mourir. Personne ne va mourir ouais, sans bah. Internet. Mais je
5: veux dire, euh, voilà. C'est un moyen de communication énorme quand même. Enfin, ne puis, la que... place d'Internet
0: dans vos vies aujourd'hui,
2: Chris, par exemple. Euh, bah, bah, moi pour répondre à ta question euh, ce que internet m'a permis de faire j'ai pas précisé enfin hein, faut pas que les gens pensent que je suis juste resté sur les donjons et dragons et que je... <rire> j'ai fait autre chose quand même que des forums de RP euh, non non vraiment je, moi je, très rapidement j'ai utilisé internet pour m'informer en fait pas pour m'informer dans le sens actualité mais vraiment pour apprendre genre faire des recherches sur des sujets qui me passionnaient euh, c'est là que je me suis découvert une obsession pour la religion et pour, pour plein d'autres trucs et internet ça m'a vraiment permis de m'émanciper en fait genre vraiment c'est, c'est, fin, je, je sais je sais pas en fait, quand tu poses cette question, qu'est-ce que serait ma vie sans Internet Je, je, je sais pas, parce que même dans ma vie professionnelle, j'utilise Internet comme moyen de, euh, de, de, de pas de bypasser, mais en fait de, je sais pas, de, d'avancer plus vite, d'apprendre des choses que d'autres personnes euh, qui, qui sont autour de moi ne savent pas forcément, enfin voilà, Internet c'est... C'est, je sais pas, c'est, en tout cas moi personnellement ça m'a permis de, 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 me, de me renforcer, de, d'élargir mon regard, de, de faire pas mal de choses Donc euh, j'ai beaucoup de mal à imaginer euh, ma vie sans internet, je travaille de plus en plus sur internet Enfin j'en suis pas encore au stade où je, je, je vis de ce que je fais sur internet, mais je pense que ça arrivera un jour
0: as des contenus sur internet j'ai pas
2: mal de... Oui je suis producteur de contenus sur internet, j'écris sur internet, ah, oui. je publie des articles sur internet J'avais un, gros, un, un, un site... <rire> <et> euh... <rire> <rire> j'ai un site internet qui, qui existe toujours d'ailleurs qui s'appelle Bad Bitch Central Bad Beach. et et euh, et voilà et, donc internet du coup si, si on me le coupe c'est, c'est un peu mon lien avec plein de gens aussi qui comprennent ma, ma réalité particulière en tant que ouais. noir et LGBT
5: ouais. moi internet c'est je crois que dès le début en fait j'ai... Là, où j'ai... là où ça me semblait indispensable comme outil c'était vraiment par rapport à la communication en fait j'ai, j'ai beaucoup utilisé MSN par exemple J'aimais bien parler avec mes amis sur MSN, euh, Facebook, c'est pareil. C'est un moyen aussi de pouvoir communiquer avec avec mon entourage. C'est plus dans ce côté-là, en fait, moi, que j'utilise Internet, en fait. C'est-à-dire que, et la musique, et la musique aussi, qui est très importante pour moi, euh, dans ton métier écoutez dans oui ton mais métier dans, dans mon métier mais avant même en fait elle parlait de téléchargement et tout moi je me souviens aussi euh, je faisais des téléchargements de ouf ou les la, <rire> non mais l'ordi toute la journée <rire> toute la journée tu vois il, il, chauffait. Est, il chauffait moi je me souviens <rire> des Lime wire tout ça machin je me souviens de ça tu vois
6: T'as reçu la Donc, lettre euh, de... moi c'est non, non de Adobe, Adobe. <rire> non. non mais
5: voilà moi tu vois la musique et la communication le fait de parler par contre j'ai pas eu de blog de ouf j'ai pas et j'ai de pas contenu non ça j'ai non. ça jamais été mon truc, quand ça a été ton truc, d'accord.
2: Mmh. T'avais pas skype alors si
5: j'avais blog, mais
3: <rire> après, moi, moi, bidon, je... mais pour être plus, enfin, plus sérieusement, je pense qu'honnêtement, je, je n'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui non. sans internet. Ah. Bien que je sois toujours même. une merde, vous le savez. Oh là là Merde, toujours une merde 18 merdes Toujours en restant dans la médiocrité, je suis toujours une merde. Mais effectivement, s'il n'y avait pas Internet, je pense que j'aurais été encore plus une merde. Donc, ouais, je pense que Internet, en tout cas, si j'avais pas trouvé les bonnes personnes et les bons espaces sur Internet, je n'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui. Et je parle principalement, forcément, à tout ce qui est niveau culture, accès à la culture, en fait. Parce que voilà, c'est dans ça que je taffe. Et c'est très important. Et je sais que la première le premier accès à la culture que j'ai eu c'était grâce à internet c'était mmh. en tapant les bons mots-clés sur Google en lisant en étant sur Twitter en followant les bonnes personnes euh, et donc toutes ces choses-là et je pense que c'est vraiment la, la notion de, fo- de suivre les bonnes personnes ouais. elle est très très importante je pense sur internet maintenant aussi je pense que l'autre l'autre, l'autre angle aussi c'est, c'est que je pense que Internet aussi, ça m'a permis, ça m'a permis, m'a permis pardon, de, de rester en contact, euh, en tout cas parce que je suis arrivée en France quand j'avais 17 ans euh... Et, euh, et j'ai commencé à vivre toute seule il y, a, il y a 10 ans. En fait, ça fait presque 10 ans que je, que je vis toute seule. Et j'avais 17 ans quand je suis arrivée en France. C'est violent en fait quand tu arrives et, et que tu sauve, laisses hein. ta famille. Et... Oh Internet, en gros, ça m'a vraiment, ça m'a permis de rester ancré en fait ouais, euh, 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 là-dedans, en fait, et pouvoir rester en contact avec ma famille, avec mes potes avec et, ta culture euh, aussi, ouais, et ma culture, etc. Et, et donc, euh, donc voilà, c'est, c'est deux. De, deux éléments importants, enfin deux éléments qui, euh, qui font mon expérience sur Internet. Quoi. Très bien,
0: merci. En tout cas, je, 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 pour ce que tu dis d'Internet et de le fait de rester en contact, ah je ouais. me rappelle que ma mère, quand Internet a commencé à se développer, elle m'a dit Mais tu ne te rends pas compte tu peux me parler tous les jours, en fait. Mmh. Et ça, c'est un truc que je ne pouvais pas faire. Moi, moi. Il, y a, il y a 30 ans, j'étais à Bordeaux. Mmh. Et ça change a... tout ta vie en tant qu'étudiante. Il y a pas... 30 ans, tu à Bordeaux. Ma mère, comme ma mère. Ah, je alors. parle de ma mère. Surtout, c'était à Bordeaux, j'étais année, enfin, mmh. je n'étais pas mmh.
3: bah, née. Je ne pas ton âge, c'est bien. <rire> ton vrai âge. Non, Mais ce que je
0: veux dire, c'est que pour elle, c'était une révolution. Et, 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 et je pense que ça lui a manqué, en tout cas, à l'époque. On va tout de suite enchaîner avec comme Gambino. Il euh, y a un petit peu de bruit euh, dans, le, dans, dans le studio parce que le Didier qui ouais, va vrai. mixer après notre émission qui disait. Bonnie s'installe. Donc voilà, on enchaîne tout de suite avec euh, le titre de Childish Gambino, The Oldest Computer. Tout de suite.
4: Baby, it's
6: the last
8: night. When the world was assigned with this and that, I was young, didn't know to hold it back. Now we here, in the world something else. We could leave any day and call for help. We were gods, nobody was above me. The A on my chest like adultery. The A on my chest, put your fist up. The A on my chest like a chipmunk. Alvin, Theodore, breathe in, breathe out. Me and more, breathe in, breathe out. Never mind, it was
4: time. Number nine. Nothing l- l- oblige, be line with a death wish. E right didn't help shit. No name on a guest list. Hold on, we're fested
0: Donc c'est un, un titre qui a été choisi par Chris, il faut que tu nous expliques pourquoi.
2: Ah ben bah, je surkiffe cette chanson, c'est sûrement ma préférée de l'album. Euh...
0: <rire> petit, pourrais...
2: regard, petit regard à Roda <rire>
0: <rire> Roda a tiqué quand t'as choisi ce son c'est, c'est,
2: pas, ce, c'est pas sa chanson préférée de l'album ah en il fait. non, non, ouais. y a le
0: featuring avec Azalea Banks aussi je crois qu'il t'a aussi plu dans non ce son là il, il faut
3: qu'il oh, le j'adore. dise euh, il... de quoi c'est Azelia en fait c'est Azélia, ouais. oui j'avoue bah j'aime ouais. bien ses <rire> vocales non mais
2: j'aime bien ses <rire> vocales mais j'aime <rire> celle de Chelsea Gambino aussi j'adore quand
0: on revient sur notre sujet cybernoir alors on a parlé de comment on est arrivé à internet nos débuts comment on l'utilise aujourd'hui est notre relation avec le net mais mais voilà on va on va se poser la question est ce qu'il y a des limites pour vous aujourd'hui sur internet le jour où tout a basculé qu'est ce qui aujourd'hui <rire> consiste en fait ou représente une peur une menace voilà qu'est-ce qui, qui quels sont les limites pour vous d'internet Vu la place que ça représente dans nos vies, il y a forcément euh, une limite. Et quelles sont-elles euh, Chris, explique-nous Je pense que tu as des ah choses oui, à nous dire euh, sur la limite, limite d'internet non. dans ta vie.
2: <rire> en, fait, en fait, Internet, c'est un truc formidable parce que je trouve que ça, ça donne vraiment beaucoup de force. Et en même temps, c'est dangereux parce qu'on ne on sait pas vraiment à qui on a affaire. Et euh, moi, pour le coup, ma vie, elle a basculé deux fois <rire> dans deux sens différents. <rire> Euh, euh, en fait, je me souviens très bien quand... En... Alors, c'était quelle année la première édition du festival de euh, Sapo euh... ben, L'année dernière, l'année dernière, v- l'année dernière. Demi- 2017. Voilà, euh, Non, 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 de, de, du camp d'été décolonial. Ah, y voilà, il y a deux ans. ans. C'était 2016. il y a deux ans, 2016. Voilà, 2016. Donc, en fait, j'avais fait la promo euh, du, <rire> du camp d'été décolonial. Quelle idée aussi, tu vois. De, de... Mais bon, c'est important. Non, mais c'est bien. Oui, mais en fait, il faut savoir mais, que la page s'appelle Babiche Central, donc tu vas <rire> pas aller chercher des news sur le camp d'été décolonial des dessus, mais je me suis <rire> dit que le, ce qu'elle faisait, ça me parlait, et je voulais leur donner de la force. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé avec le, une partie de la fâcheuse sphère à dos. Et euh, en fait, on m'envoyait des messages en, fait, euh, en, en spam sur le, via la page, parce que j'avais désynchronisé mon Facebook perso, heureusement. Mm-hmm. Euh, et euh, la page, au final, bah, de signalement en signalement, elle a fini par sauter. Donc, c'était quand même, bah, du Central à l'époque, c'était quand même euh, 40 000 euh, bah, likes, 40 000 personnes. Qui okay, euh, vous
0: suivaient, qui Ouais
2: Voilà. Et gone tout a disparu donc voilà donc euh, t- ça peut arriver il y a basculé non mais il y a des gens qui sont pas toujours bienveillants sur internet ah, Et, donc, euh, et pas, c'est chaud pas. et là là pour le coup c'était un site internet mais il y a la même chose sur sur twitter enfin il y a pas mal de dérives aussi là dessus donc euh, ouais internet c'est c'est cool c'est génial ça nous ouvre et ça nous permet d'accéder à plein de choses mais ça permet aussi à d'autres gens d'accéder à nous
1: mm-hmm. euh, et
2: parfois de manière exposé. un peu et mm-hmm. ça nous expose vachement et du coup ouais en tant que en tant que en tant que noir, c'est chaud quoi
5: ouais c'est clair euh, ça nous expose Gravement, enfin, en fait, euh, c'est Internet, c'est juste le virtuel, c'est juste le virtuel de la réalité de la vie dans laquelle ouais on vit, ouais. la suprématie blanche euh, avec tout ce que ça comporte de, de problématiques et de et de dangers. Donc euh, moi, après, tu vois, je suis pas trop exposée, euh, comme je pense que je, enfin, j'ai pas de jour où tout a basculé. Néanmoins, pas encore, <rire> pas encore, néanmoins, <rire> pour donner un peu mon expérience, c'est-à-dire que moi, je travaille dans la musique, dans l'industrie de la musique. Et je travaille dans une industrie de la musique qui est très blanche, même si je suis dans les musiques africaines. Et euh, moi, par exemple, sur Facebook, bah, voilà, je dis ce que j'ai à dire et j'expose euh, mes avis. Quoi. Et <rire> en fait, non, non, mais il bon, n'y a pas de jour où ça a basculé, mais je sais que j'ai <rire> sans doute... Euh, eu on va dire des comment dire j'ai peut-être perdu des opportunités des trucs comme ça mmh. parce qu'il y a pas mal de journalistes ou de gens de l'industrie qui me suivent et, euh, et voilà qui, qui, ça leur plaît pas tu vois moi j'étais euh, au Cap Vert l'année dernière et je discutais euh, avec, avec, plusieurs, avec plusieurs personnes et tout et il s'avère que parmi ces personnes il y avait plein de gens qui me suivaient et genre le premier truc qu'ils me demandent c'est ah mais toi quand même t'es radical hein, quand même sur Facebook <rire> tu mets des trucs quand même c'est chaud quand même bon voilà donc je pense que c'est quand t'es noir quand même fin, c'est pas totalement libre c'est, ça permet plein de plein mmh. liberté évidemment mais c'est, c'est c'est quand même dangereux donc euh, c'est pas tu peux pas dire ce que tu veux et en tout cas même si tu dis des choses il y a des répercussions en fait il mm-hmm. y a des répercussions dans nos vies professionnellement
3: euh, ouais. euh, voilà je pense que oui effectivement, que je effectivement. Je, je, juste je vais apporter la petite nuance c'est vraiment quand tu es noir et politisé parce que je pense que si tu es noir ouais. et que tu es juste là et que tu poses mmh. tes mmh. trucs on a rien à foutre de ta gueule mais dès que tu commences à mmh. dire euh, tu monde est très plus plus politisé Carrément. et que tu parles de choses qui dérangent certaines personnes forcément tu es plus exposé moi personnellement si je parle de mon expérience euh, en tout cas enfin de mon expérience après je pense qu'il y a plein d'études euh, qui ont déjà dit que voilà euh, les réseaux sociaux ont un effet sur l'estime de soi il euh, y a le phénomène des quatre fiches des personnes qui se créent de faux oh de faux personnes oh de Dieu. faux personnages enfin se créent de faux profils sur internet il oh. y a plein de trucs mauvais il y a le porno par exemple l'exposition au porno l'exposition il y a énormément corps, de aussi. choses en tout cas oh. qui, qui 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 sont sur internet des mais moi pour mon expérience et je parlerai uniquement de mon expérience par exemple sur les réseaux sociaux en particulier twitter c'est euh, je sais qu'avec le temps je suis beaucoup moins présente sur les réseaux sociaux parce qu'avant j'étais beaucoup plus présente et c'était euh, voilà parce qu'il y avait aussi cette question de d'être boulimique un peu euh, de vouloir euh, savoir ce qui se passe décortiquer tout mmh. tout le temps voilà euh, voilà de soif, euh, voilà, de, soif fin, de savoir hein. en fait au mmh. final parce que quand tu commences à, dé- à unlearn, déconstruire des trucs, tu as envie de tout le temps, tout le temps, tout le temps le faire, faire. donc tu consommes, tu lis beaucoup, mmh. tu machins, tu as besoin de réagir, de, d'être Partager. tout le temps en réaction mmh. en fait sur des choses et, et voilà. Et je me suis rendu compte en fait avec le temps que les moments où je réagissais ou donc où j'étais peut-être en colère où je faisais des traits sur Twitter c'était les moments où je gagnais le plus de followers en ah fait. Ouais, ah, ouais, ah ouais. Et euh c'est pas Twitter, et je j'ai tout gagnais tout vraiment ça. beaucoup de followers. En tout cas, je, je 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 ne me rappelle pas avoir tweeté un truc genre je me sens très bien ce matin euh, voilà, je bois de l'eau et j'ai gagné 15 followers, tu <rire> vois. À chaque fois, c'est euh, c'est, vrai. c'est vraiment quand nourrit. je réagis et quand je quand je quand je suis en, 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 en voilà, en colère. Et donc je me suis rendu compte que voilà, il y a des personnes en tout cas qui se nourrissent de cette de cette colère-là et euh, et qui ont besoin de Que tu sois tout le temps en fait dans cette. euh, Que tu sois tout le temps vénère en fait, parce que non seulement bah, ils s'en nourrissent, ça les divertit, ils prennent des notes aussi, parce que derrière, euh, ça peut être des journalistes qui te suivent, euh, tu vois, Loki, après font leurs petits bah, articles derrière. Donc il y a toutes ces questions-là, en tout cas, en tant que femme noire sur Internet politisée, qui se sont posées, et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui je suis beaucoup moins présente. Il y a aussi les questions de si je pense à toutes les Afroféministes sur Internet, il y a les questions d'harcèlement. Il y en a Très beaucoup bien, qui bien, se bien, font bien, harceler. Super loin. Donc c'est, ça va, ça va hyper, Là, hyper, y a une hyper, hyper une loin. L'exposition
0: est un danger est réel
3: en fait. Non on mais est sur le, on
0: est sur une base virtuelle, mais le danger est réel.
3: Oui, clairement. Donc forcément, moi, je, moi, en tout cas, je sais pas si c'est un conseil ou pas, mais, euh, mais il faut, il faut limiter au max. Quoi. Après, moi, je veux juste finir sur euh, un espèce juste positif. Je trouve que euh, N'empêche, enfin, pour nous, les Noirs, quand même, ce que ça nous a apporté,
5: quand même, euh, Internet et notamment en France, euh, c'est le, la, 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 la possibilité de d'être ensemble, de communiquer ouais. ensemble, ouais. de partager nos expériences ah ensemble, non, euh, de rassembler quelque part. Y, voilà, de rassembler, de de, de bah, même nous, en fait, autour bah, oui, de la table. A en vrai, on n'a de... pas fait, on, on a pas grandi pas à internet l'école ensemble, on n'a pas qu'on... on ne se connaît si pas. si n'y avait pas Internet, on ne serait peut-être pas rencontrés. Et donc, moi, je voulais juste dire ça, en tout cas il y a aussi non, un aspect aussi. qui non, est très clairement, positif
3: clairement, mais on en aussi. a parlé juste avant après, c'était, ouais. euh, je pense que ouais après, même si c'est très positif, au final quand as des personnes qui se réunissent, il y a des personnes qui sont dérangées quand des personnes se réunissent c'est, c'est derrière, clair. donc ah bah il oui. y a tout cette euh, cet, voilà très bien,
0: bah, écoutez, je vous remercie euh, merci Célia, mais merci, merci Célia. à vous on va euh, écouter quand même un dernier p- titre qui s'appelle Lion Babe on va conclure juste après et, et du euh, mais Honey do. merci <rire> ah, Nidou, euh, tout de suite, on enchaîne, on pas très longtemps et on va conclure l'émission euh, rapidement. Voilà, ici s'achève l'émission Piment numéro 12. Merci à tous. Merci à Rouda, merci, merci à Bintou. Merci à toi, Célia. Merci à Chris, merci à Maël, Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci à Martin. Merci beaucoup, Martin, d'être là et d'être au taquet pour notre émission. Donc, le live tweet a été fait par Maël. Merci. Euh, évidemment, euh, vous pouvez nous retrouver sous toutes les plateformes. Donc, Piment sur Soundcloud, où vous pouvez retrouver en fait, le, le podcast. Euh, c'est Piment avec... 4i mmh. sur Twitter, sur Twitter, Twitter aussi. aussi et on a un compte Instagram que vous pourrez suivre parce qu'on va bientôt bientôt, bientôt, bientôt poster pas, des pas, choses <rire> voilà donc euh, soyez prêts ça va arriver <rire> donc euh, suivez-nous euh, n'hésitez pas également à nous écrire on a euh, un mail émission arrobas gmail.com si vous avez des questions si vous avez envie qu'on aborde des sujets n'hésitez pas à nous laisser euh, un mot et on va tout de suite euh, conclure cette émission euh, par un DJ un mix de Didier Ebony, donc Ebony s'écrit H E Y B O N Y. Alors c'est un DJ que j'ai découvert à la... Bon Y, pardon. Pourtant j'ai bien écrit Y. Je recommence. Didier Ebony H E Y B O N Y. Donc c'est un DJ que j'ai découvert à l'anniversaire de Bass square et j'ai... j'adore ses mixtapes, selection qui sont des mix en fait euh, mensuels et donc euh, qui publie euh, tous les mois sur Soundcloud donc j'avais envie de vous faire découvrir sa musique sur Piment donc vous pouvez le retrouver euh, sur Soundcloud et sur sa chaîne Youtube donc voilà tout de suite on commence avec un mix de DJ Ebony et on se retrouve dans 15 jours merci à vous Merci. merci la Célia. pimenterie n'est jamais finie la pimenterie, je
5: pimenterie je n'est veux. jamais finie <rire>
9: Firefighter, but I die for you Not a plane, but it's a call, but I ride with you Said so, I'm not a plane, but I'm, I'm, I'm off you
8: Crazy at this life is I know you, you know me Press the phone number in the movies Then we downtown, then I'm on cheap Bringing you the heat, cause I asked you to oh, leave yeah. yeah
6: Things ain't been the same since you
9: came My girl, la la Same in the same since became like like you became my girl Listen How I look where we are, the love that we share, the way that you care for me Baby, I can't believe,
6: yeah It's a simple things, like how you should be
9: What did you eat, did you get sleep, you find out that I'm wild. Yeah.
2: Girl, I fi go see me and work. burn. Before me, me go,
7: I'ma do it. I go share and burn. You go know I saw the dark. Mm-hmm. Me make girl come first. She love me more than her purse. The dark just come after her like me gone second.
2: Parmi les milliers de pussy wine, tight pussy
7: wine, pussy
10: I
11: Don't know what I'm a big so.
10: Lama being cool with the hood scoop, bulletproof. Ain't no hoes in it, only me and boo. Shawty, let me let you up before you get the boot. Be like Timberland, now she about to get on my goo. 400 degrees and the hood is still cooler than the with smoking dudes in the swimming pool Ooh. Love my energy, love my melodies I just wanna make the dad sing like when it's huge Shawty the lemon pine goose and got loose She don't wanna go back home, I got food boys that off. I choose that got you Moving like you're trying to have a junior I'm feeling the message, I'm getting the credit with It very fine. I wanted to tell you that pussy you're amazing, but that won't make me wife. It's true, I'm and my niggas, they mouth with me like every time. My ooh yes, every time, sir, my comfort It's a new day for the do say. love up this raps. she wild to loop it. Little Smiths, just want a piece of you delivery. And I'm showing over the porno. Just let me know what to drink on. It's a tango to this sanko. Like, ooh. ooh shawty, all the lemon pine goose and got loose. She don't wanna go back home. I got food. Boo, there's that old five shoes that got you. Moving like you're trying to have a junior. That was me, Lose in the ghost, need that lying bunny I go to the
12: truth, cause it's proof It ain't time you go through the roof You're not insecure, if you wanna sit the juice I
10: could go, go and roll the juice
8: Yeah, I ain't seen you in a minute But I got something to tell you Listen See the thing about you That caught my eye Is the same thing that makes me change my mind, kinda hard to explain, but girl, I'll try, you need to sit down, this may take a while, see this girl, she sorta looks just like you, she even smiles just the way you do, so innocent, she seemed, but I was smooth, I'm reminded when I look at you. But you, you remind me uh, of a girl that I once knew. See, you. see. see oh, I'm faced with a ride. If I Fat ass style. Street poetry is my everyday. But you know I gotta stop when you drop my way. If I was working at the club, you would not pay. Ayo, my man Fife Diggy, he got something to say. I like them brown, yellow Puerto Rican. took you out.
13: you on my mind, don't want to feel you, don't want you on my mind.
12: J'ai pendant des heures...
9: Say I want up all night. Yeah. I want up all night. Say it. I want up all night. I want up all night.
8: Say it. I want up all night. I want up all night. Say it. I want up all night. I all night. I want I Shut it. I know what you need. Everything you need. I promise I ain't gonna hold out neither. but
9: I'm gonna give it all to you, baby. That's what I'm
8: baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want. You know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you.
7: Let's do some classic shit.
4: We used to be
6: number 10 Now we
7: permanent as one. In the battle, lost my finger Mike became my arm Pistol nozzle, it's nasal. An Blood becomes reform Tell her, oh my be easy Now I'll squeeze this Test why I clap See that flesh gets gone be so bad, make feel like You ain't willing to be born, John Tell your friends Stay that hell like of my lord Chicken George became dead George Stealing chickens from my phone yeah, yeah. the dead pigeon If you're my fears Then I'm bringing all Haitian to Nobody. shoot me. My body's made of hand grenade Girl bled to death while she was sucking in the razor blade That sounds sick, maybe one day I'll write the horror Black Blackula comes to the ghetto, Jackson, Acura Stevie, Wonder deceased crack, crack babies the knees in their own families I'ma get getting come, you know what we soon done Gun by my side just in case I got the rock A boy on the side of Babylon trying to front like you're down
4: with Mount Zion
7: some classic shit.
4: See, see in order to feel who you are you got to know who you are and in order to get to where
6: you want to go you got to know from what you came